3: Gäste,
1: war Der Podcast. Ähm, ja, geht los, Leute, ne? Ja. Herr, du wolltest was sagen, glaube ich. Ja, herzlich willkommen zu Gäste,
0: <lacht> Heute ist, glaube ich, eine Spezial. Spezial. Na, warte, es ist es ist eine Spezial? Es ist, es ist Spezial. Weil jede Folge ist gewissermaßen spezial. ja. Und ähm, ich glaube, heute ist eine sehr ruhige Folge. Mhm. Spezial, Spezial, wie der Holländer sagt. Also. Spezial.
1: wie der Spanier sagt. Ja. <lacht>
0: ähm, Spezialo, wie der Italiener sagt. Mein Name ist Markus Hermann. Ich sitze hier mit meinen zwei Spezies wieder hier. <lacht> wir nehmen unseren Tracker podcast auf an der Autobahnauffahrt A10. <lacht> Und heute sind wir ein bisschen… Ähm, weil gestern haben wir live gemacht. Hier richtig. Die Folge, die heute vor einer Woche rauskam. Deswegen sind wir jetzt heute ein bisschen wie wie wenn so ähm, Vogelspinnen oder Schlangen so ihre Haut abdingsen. Und dann sind die ja so ganz neu. Und so sind wir heute auch. Vogelspinnen? auch. Die, hey, Vogelspinnen auch, auch, die Aber auch. auch. Aber die sind doch so fällig. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir
1: das machen. <lacht> ich finde die, find die Analogie nicht so geil, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde es eher so sagen... Wir haben uns nicht so viel zu erzählen heute. Das ist das Problem.
0: Ja, ich wollte darauf hinaus, dass wir sind noch so ganz, wir sind jetzt so ganz jung, äh, neu alles und dann im mhm. Kopf auch. Man hat einmal alles rauserzählt in die Welt und jetzt haben wir gar nichts zu erzählen, weil ja er heute direkt einen Tag später schon ist. Aus ja, diversen ja. Gründen.
1: Also für die Zuhörer einfach nochmal so eine kleine Information von mir, Donio Salvin, hi. Ähm, wir haben ja vorhin, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, das kann man ja, kann man ja sagen. Nils, ich schau dich gerade an, was sagst du dazu? Kann man das öffentlich sagen? <lacht> ja, kann Aber, man sagen. Okay, danke, Nils. Und, äh, wir haben in dieser WhatsApp-Gruppe vorhin ein bisschen rumbesprochen, was wir eigentlich machen sollen heute, weil wir alle drei, ähm, keine Stories haben zu erzählen, keine großartigen. Aber wir haben ja versprochen, dass wir eigentlich einen zweiten Teil unserer Special-Folge Gaming machen. Ja. So, und jetzt haben wir uns überlegt, das Schlauste ist, das jetzt on air aus zu diskutieren ob wir das jetzt machen oder nicht jetzt merke ich aber das auch voll die dumme Entscheidung hey Leute
0: habt ihr Lust eine Special Folge über Gaming zu machen ich möchte übrigens anhängen, dass ich heute, heute morgen schon gefragt habe, äh, wie wir das so am Abend machen. Ne? Und habt ihr beide geschrieben, ja, cool, machen wir so. Nee, aber ich dann, ich hab, verstanden, weil, das, das war eine ne, Oderfrage. Das war, so, nee, nee, war eine Oderfrage. Wir haben beide Ja
2: gesagt. Es war eine Oderfrage und die, äh, der erste Teil war aber auch noch auf die Uhrzeit, wann wir uns heute treffen. Deswegen before. war eine Eins davor. Ja. Eins und dann habe ich zwei. einfach zu allem so gesagt, streber, ja, alles cool.
1: Ja. Das ist so eklig. Und dann ging es aber nicht darum,
2: dass wir dass wir heute eine normale Folge machen, sondern diese Special-Idee war die ganze Zeit. Und dann habt eher angefangen, so, aber dann, wenn wir jetzt Special Gaming machen, ist das Problem, dass wir wahrscheinlich das gleiche erzählen wie in der ersten die Special Gaming-Folge. Ja, ja. Dann habe ich gesagt, ist doch cool.
0: <lacht> hey, ich habe gedacht, Weil warum nicht? ist doch
1: cool, bezieht sich auf, dass wir heute aufnehmen. Da <lacht> ja,
0: dachte ich auch. Nee, es
2: ist doch cool, bezieht sich auf, ist doch cool, wenn wir das gleiche nochmal erzählen. Du schreibst du eigentlich vor, immer, ist doch cool. Aber dann, guck mal, dann können die Leute, die Zuhörer, können jetzt die, äh, die letzte Special-Folge Uh, uh, auf, einen anderen, auf einem anderen Device laden ah. und können ab jetzt beide Folgen <lacht> gleichzeitig laufen lassen, um zu gucken, ob wir genau das Gleiche erzählen.
0: Oder wir machen, mhm. wir machen eine super Spe Special-Folge. <lacht> wir machen immer eine Viertelstunde zu einem Thema. Und dann müssen wir aber auch noch eine Viertelstunde dazwischen machen, wo wir uns das nächste Thema überlegen. Oder ich bin eher dafür, wir machen eine
1: Special-Folge, fällt mir gerade auf. Und wir reden die ganze Folge nur darüber,
0: was für eine Special-Folge wir machen. Wir, wie können, jetzt grade, wir können jetzt gerade heute ist nur eine Stunde lang so weiter. Okay. Oder wir, wir machen heute die große Backstage-Folge. Oh geil. Weil bei uns mal wahnsinnig viel in der Organisation so passiert. Ich glaube, das ist äh, sehr interessant. <lacht> <Yeah>. <lacht> Making off, genau. Jetzt fragen Sie sich, die Leute, wie machen also, wir das hier? Wo ja, also ist unser Studio?
2: Und, also ich äh, weiß noch genau, als wenn es gestern gewesen wäre, <lacht> denn es war ja gestern, wie ich da,
1: wie ich da in den Backstage-Raum gekommen bin. Wie, warte mal, wie du da in dem in dem Backstage-Raum gekommen bist, das ja. würde ich anders formulieren. Nö,
2: also, weil, wenn ich das meinen würde, worauf du anspielst, würde ich sagen, wie ich in dem Backstage-Raum gekommen bin. Ja, aber jetzt habe ich verstanden. Nee, ja, aber den habe ich ja, aber erstanden.
1: was meinst du denn, was ich meine? <lacht> ich, ich meine ja, ejakulieren. Ich meine, dass du dein ja, Ejakulat meine, im Backstage-Raum verteilt hast. <lacht> das habe ich, aber das will ich
2: an dieser Stelle nicht erzählen. Jetzt, <lacht> hast du jetzt. Ähm. Nee, ähm, äh, da bin ich, einfach, bin ich einfach reingekommen.
0: so ja, als ja.
2: zur Zeit, als wir uns zwei haben, sind Maria und ich, dann sind wir da, da rein. habe ich, hab ich mich da aufs Sofa gesetzt.
0: Ja, man muss hm. wissen, dass ähm, vorher eine andere Veranstaltung war. Und ich war zu dem Zeitpunkt, wo du schon drin warst, auf dem Sofa, war ich noch draußen und habe mich aber nicht reingetraut, weil ich dachte, wenn man jetzt direkt in diesen Raum da hinten reinläuft und dann sind da noch andere Leute, drin ist das bestimmt super unangenehm. So andere, so Podcast-Leute, weißt dann du, sind drei gegen einen und bin ich da alleine und dann... Äh, dann gibt's wirst so du automatisch zum Duell auf Ja, Natürlich, auf natürlich. Ihr bist ja nicht ja, so ich doch dieser herzig und äh, hitzig hoch 10 und äh ich, ich finde ja eher lustiger, dass der Herm, äh, und ich erzähle es jetzt einfach, oh.
1: weil ich das lustig fand, dass der Herm hat doch gestern geschrieben, dann äh, war er schon vorher da war, auf dem Weg, dass er sich nicht nicht traut, in die Spätis, die so tun, als ob sie zu haben. das, ja, das finde ich so lustig. illegal. Ja. Weil die haben so Licht aus und, und
0: Rollos runter und so. Das ist so, stell dir vor, du gehst da rein. Ne? Und dann habe ich so meine zwei Cola gekauft oder so. Und dann auf einmal steht die Polizei natürlich und sagt so, Moment mal. Warum ist denn hier der Laden überhaupt auf? Der darf gar nicht sonntags auf sein. Dann sagen sie, wir sind gar nicht auf. Der Mann hier macht Hausfriedensbruch. Zack, Handschellen klicken, bin ich ja. für drei Jahre äh, im Knast. Ja. Ähm, ja, das könnte ja natürlich passieren. Ja. Aber ich
1: glaube eher nicht so.
0: Weiß man nicht.
2: Also. Es gibt ja wohl zwei Polizisten, die in Neukölln alle Spätkäufe sonntags immer kontrollieren. Und weil die ja sonntag. und Harry. So und Edward, die dürfen ja sonntags <lacht> nicht aufhaben, offiziell. Hat. Aber alle Spätkaufs in Berlin haben Sonntags natürlich trotzdem auf, weil sonst Sonntags irgendwie. Hey, hey, hey das hat man, haben wir
1: gehört. Die Hälfte.
2: munkelt Die die große Hälfte der Berliner Bevölkerung würde den Sonntag gar nicht überleben, wenn die Spätkaufs alle zu hätten. <lacht> und äh, es gibt aber zwei sehr engagierte Polizisten, die gerade in Neukölln ah. äh, Streife fahren und nur in Spätkaufs gehen sollen. Also mit engagiert
1: meinst du Arschlöcher, so mehr oder weniger. Nein, meine ich sehr engagiert engagiert. <lacht> ist das halt sehr wichtig, dass dieses Recht
2: Auf den arbeitsfreien Sonntag durchgesetzt wird hm. Uh, und deswegen kontrollieren die uh, nur Spätkaufs. Ah, das, also. Ich fand nämlich
0: wundert, weil in, in Prenzlauer Berg und so sind ja die Spätis eigentlich relativ normal auf. Es ja. gab aber in
2: Prenzlauer Berg ja, auch mal so einen älteren Mann, äh, der Ach die, ja, die ja, ja, mal immer, immer kontrollierte. Hat. Genau, der die mal angezeigt hat. Deswegen, dass hier auch mal eine Zeit lang so war. Das aber der ist verschwunden
1: Sonntags. seit einem Jahr. <lacht> der ist aber verschwunden, genau. Ich finde das ja so lustig, diese Vorhänge, die die dann immer haben, um quasi das Essen zu verstecken und dass man dann so den, oh, das ist jetzt hier nicht mehr existent, das Essen in diesem Laden drin. Das geht gar Gar nicht. Und du einfach immer nur hingehst, dem spädie in die Augen guckst und dann so mit der Hand so den Vorhang aufmachst und dann, man sich so zunickt, ja, ist klar, einfach ja. Raus. das klar nicht mal so Ja, das ist
2: halt so ein rechtlicher Scheiß, ne, also weil ja. du darfst ja sonntags, es gibt gewisse Waren, die du sonntags verkaufen darfst, ja ich weiß gar nicht genau, ob das auch Getränke sind, aber Blumen und sowas Alkohol darf man sonntags oder? verkaufen, ja, ja. ja, irgendwie so. Und dann müssen die das anhalten da abhängen. Das ist ja auch in Amerika, wenn man dann in die Supermärkte geht, da gibt es ganz oft so, dass zwischen 22 Uhr und 6 Uhr oder 8 Uhr kein Alkohol verkauft ja. werden darf. Ja. deswegen werden dann einfach so die Alkoholtriesen so abgehangen mit so Plan. Ja. Ja. Sorry, come back tomorrow. Ja. Oder so. Okay, mhm. Weil ich auch abends, mitten in der Nacht irgendwas anderes kaufen will außer Alkohol in so einem 7-Eleven. <lacht> oh, 4 Uhr morgens, jetzt brauche ich erstmal so einen Haselnuss-Cappuccino. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: Ich habe mich ja total gangstermäßig gefühlt, als ich dann in L.A. tatsächlich mit diesem äh, Brown-Paper-Bag dann so das Bier drin, das war
0: ich schon ziemlich gangstermäßig. Ich muss das ja sagen, du trinkst deine Kohle cool auch immer mit... im Brown-Paper-Bag, ja, ja. in ja. Berlin. Aber hier gibt es nur die großen Tüten, das sind bisschen unangenehm. So ja. Das sind dann so große Einkaufstüten von Kaufland.
1: <lacht> ja. Du musst schon ans Mikrofon sprechen,
0: Nils, ne? <lacht> Wenn man nicht hört. Ähm, und zwar fand ich das irgendwie ganz gut in den USA, dass so dieses so Rauchen und Trinken nicht Teil des, öffentlich, des öffentlichen Lebens ist. Ja. Aber dann können wir so die singen, ja, aber alle anderen, denn dafür haben die halt den ganzen Tag Süßigkeiten in der Hand und äh, geben sich dem Zucker als Sucht hin, sozusagen. Ja. Aber ansonsten fand ich das ganz gut, dass so Rauchen und sowas nicht da, öffentlich quasi nicht existent ist.
2: Naja, aber es ist natürlich sehr doppelmoralisch, ja, weil es ja grundsätzlich existent äh, ist, nur einfach zugedeckt wird. Dadurch ja. ist es ja nicht weg. Ja. ja. Aber, aber ich habe zuletzt gesehen, dass in Deutschland jetzt auch darüber nachgedacht wird, dieses dieses quasi öffentliche Alkoholverbot einzuführen, dass, dass man das dann eben in irgendwelche Tüten stecken muss. Also
1: nur so. kurze Zwischenfrage, sehe ich das richtig, wir machen keine Special-Folge. Wir, 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 <lacht> wir arbeiten darauf. Wir wir okay. <lacht> <lacht> also ich, ich finde dieses Alkoholverbot ähm, in der Öffentlichkeit finde ich, find ich auch einfach ähm, albern in Amerika, weil es ja wirklich, also gerade es kommt ja auf die Gegend an, ich glaube wahrscheinlich äh, so in Minneapolis oder was weiß ich in Texas ist das halt echt viel strenger und so da kriegst du auch echt Ärger, aber wenn du da, also meine Erfahrung war ja jetzt in Venice Beach und da in L.A., das ist ja wirklich halt so, da, da ragt das halbe Bier aus dem aus dem Paperback und es ist einfach offensichtlich klar, dass Leute Alkohol trinken und die und die Polizisten sehen das auch und keiner macht was und das halt so, dann denke ich mir schon so ein bisschen so, ja, also das ist doch eigentlich auch jetzt egal, also, ne? also aber keine Ahnung, da sind die Amis irgendwie äh, irgendwie anders gestrickt. so Die haben da voll diese Doppelmoral so gepachtet ja. irgendwie. Ja. Aber mit Rauchen habe ich nicht das Gefühl gehabt, was Herm gerade meinte. war nicht bei, Die Gegenden, wo ich war, wurde viel einfach ganz normal geraucht. Ich, ich glaube, New York ist da anders. Äh, ich glaube, New York ist... Äh, ist mehr so, dass man jetzt so äh, äh, gestresst und genervt angeguckt wird, wenn man irgendwie so raucht irgendwo und so, nein, Passive ja. Smoke könnte einen irgendwie erwischen. Im Fitnessstudio. Ich, ich, war, ja, ich war ja auch nur im Fitnessstudio. Eigentlich. Ja. <lacht> da fiel mir das nur auf. Sonst,
0: wenn ich hier in Berlin irgendwie ein bisschen auf, auf, auf Mühle bin, sag ich ja. mal, ne? ja. da rauchen die Leute immer um ja. mich rum. Klar.
1: Normal. Ja, ich habe ja überlegt tatsächlich, dass ich einen zweiten Anlauf nochmal starte mit, meinem, ähm, mit meiner Vaping-Karriere. Ja. Ich habe ja hier, glaube ich, auch einen Podcast erzählt von meinem E-Zigaretten äh, meiner E-Zigarettenphase ja. und die ich dann die dann je äh, zerstört worden ist von einem Kommentar meiner Schwester, wo sie gemeint hat, ob ich jetzt auch anfange Longboard zu fahren und dann wusste ich einfach, okay, E-Zigaretten <lacht> sind super uncool. Und, ähm, hast du vorher gedacht, dass sie cool werden? Nee, habe ich nicht, aber <lacht> okay, okay. okay. Äh, gute Frage. Ja, Nee, habe ich nicht, aber ich habe auch nicht wirklich gedacht, dass die super uncool sind. So, ja. Ich habe einfach ja, okay, gedacht, so den Leuten, scheint. die ja, mich sehen okay. dabei die checken einfach, okay, der ist halt irgendwie nikotinsüchtig und der raucht das halt, aber der will halt nicht unbedingt jetzt super früh sterben so und will halt einfach nur den Nikotin wenigstens, also die ganzen Giftstoffe. Ja. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich neulich einfach so ein Interview gesehen von äh, Tom Hardy, wie er da, äh, äh, nicht ein Interview, aber es wurde irgendwie so ein Zusammenschnitt davon, wie er wohl in so einem Junket sitzt mhm. und dann so an so einer super Ultra geilen Hightech-Vape-Ding so, so mega so dran zieht, so zwischen den Fragen. Und äh, Leo, sein Kumpel wegen äh, The Revenant, genau die gleiche Vaping-Apparatur irgendwie hat. Und dann habe ich mir schon so gedacht, okay, das ist wahrscheinlich so für so Celebrities, so voll das teure Ding irgendwie. Mhm. Aber es sah irgendwie ähm, so aus, als ob ihre Sucht dadurch befriedigt wird. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja. Weil es schon echt viel gesünder ist. Es ist nicht gesund, muss man ganz klar okay, aber sagen. Aber, du, aber heißt
0: das nicht, dass du jetzt gerade eigentlich komplett davon weg bist? Nee, ich bin
1: komplett davon Ich habe jetzt wieder angefangen, normale Zigaretten zu rauchen so, okay. ich, ich muss auch dazu sagen, oh, okay. ich rauche ja nicht viel. Ich bin jetzt, klingt glaube ich schlimmer, als es ist. Ich bin ja so jemand, der raucht irgendwie so drei, vier Zigaretten am Tag maximal. so äh, Je nach Stresslevel. Aber wenn ich halt abends ausgehe oder so, dann ist halt das Problem. Dann rauche ich schon eine nach der anderen irgendwie. Und... Ähm, es geht ja irgendwie nur auch irgendwann nur noch um das Gefühl, was in die Lunge reinzuziehen, so dass ja danach ist man ja süchtig, nicht habe ich so das Gefühl, nicht wirklich nach dem eigentlichen Nikotin und sowas. Ich kann auch gut und gerne mal eine Woche gar nicht rauchen und ist alles gut, aber genau, habe ich hab gedacht, vielleicht mal wieder dem eine Chance geben, weil auch wenn scheiße aussieht, es ist es halt einfach äh, nicht so krass ungesund, ne? Okay, alles klar. <lacht> Special Folge, soll ja, nicht anfangen
0: zu vapen? <lacht> was Nein. sagt was sagt die Vaping Community da draußen dazu? <lacht> Da gibt es jetzt bestimmt auch schon so High-Class-Marken und sowas, ne, die das sind so. Ich ja. habe ja,
2: ich muss ja, ich habe irgendwann äh, vor, ich glaube Ende des letzten Jahres war das oder so, äh, habe ich von so einer äh, PR-Agentur, von so einer Agentin, die ich ja kenne, ähm, die eigentlich ganz andere Sachen vertritt, die haben gesagt, ja, wir machen jetzt auch hier so einen äh, Vaporisator, mhm. äh, sollen wir dir mal einen schicken, weil dann kannst du den mal testen und so. Und dann habe ich so überlegt und ich gesagt, ja klar, schick doch mal und so. Und dann habe ich erst gegoogelt, was das ist für ein Teil oder mir so die Unterlagen anguckt, und habe gesehen, dass das halt eben so ein so ein Lutschkulli ist, also ja, so ja. ein Vaporisator. Weil ich vorher die ganze Zeit bei Vaporisator, oh, äh, weil ich bei Vaporisator die ganze Zeit vorher gedacht habe, das wäre so ein Luftbefeuchter. Ist <lacht> <lacht> ich sag, ja klar, schick mal ja, ich, dass, das oh, das <lacht> gesehen, dass das sowas ist. aber klein. ich habe gesehen, dass sowas ist und habe gesagt, du, brauche ich doch nicht. <lacht> weil es irgendwie so voll das teure Teil war, keine Ahnung, 150, 200 Euro oder so. Ein high Class Aber das ist, schon, das ist
1: schon jetzt, gerade wo ich so selber da so, so lange drüber erzählt habe und habe ich kurz nochmal überlegt, das sieht schon echt scheiße uncool aus. Ne? Es gibt ja diese Typen vor allem, es gibt ja, ich glaube so, ähm die, die Typen, ja, die, und ich rede jetzt wirklich von Männern, ja, mhm. die, die, die vapen, ich sende jetzt mal vapen, mhm. ja, mhm. die das aber so mega mit dieser Attitüde machen, hey, ich stehe dazu, schaut mal her, ich, ist mir kein, mir ist es egal, die sehen immer am beschissensten aus, und, mir gerade ja, Das und, sind immer meistens so eine typischen, das sind meistens ja. so eine größeren, bisschen prolligen Typen, ja, die dann auch so mit so einem Bart meistens, und die sind dann auch so, die haben auch, die strahlen auch so ein bisschen so aus, hey, ich bin eigentlich ein Duschbag, so ein bisschen, hört mir ja. gerade auch so. <lacht> und eigentlich die Typen, die es eher so verstecken, ja, die so ein bisschen einfach, die die das nur so machen, wie ich es auch benutze, eher so hey, ist mir gerade unangenehm, ich weiß,
0: ich vape gerade, sorry Leute, ist uncool und halte das dann so runter. Ja, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie weird. Und die Leute Leute, die machen das auch mal in so in so nicht rauchen Bereichen. Genau. Hey, das ist aber keine Zigarette. Ja, ja, genau. Das finde ich auch so
2: Horror da dran. Und dann auch so den so aus der Innentasche ziehen, auch dann so einmal ziehen und yeah. wieder zurückstecken. So, ey, ich, es ist ja kein es ist ja keine Zigarette. Genau, genau, das ist, das ist halt so ganz schlimm. Und
1: das sind auch die, die so, ähm, die auch gerne mal dran ziehen. Und die haben auch so krasse Vapor und das mega viel Rauch kommt dann auch so raus. Das ist super auffällig irgendwie ja. so. Und die wissen ganz genau, dass sie in dem Moment gerade von allen so
0: beobachtet werden. Aber ja. gucken dann so, die haben diesen Blick drauf, die sind so, ja, yeah, ja, okay, euch alle. Ja, echt, ja. Ne, Vapor. Wie, ich wie halt. Wie funktioniert das überhaupt? Also es ist ja dann auch nicht warm oder so, ne? Das ist dann einfach, keine Ahnung, so wie Shishas quasi. So von
1: da raus. Ja, das ist halt so, wird dann irgendwie so in, so in so einem kleinen Ding irgendwie so hoch erhitzt irgendwie äh, und dann kommt da halt Dampf, ne?
2: Und dann aber halt auch immer so, also dann, die haben ja auch immer jetzt so, das ist ja wie, die haben ja auch so Geschmäcker wie Shishas mittlerweile, ne? Ja. So irgendwie Kirsch, Kirsch, ja, ja. Kirsch <lacht> und Kirsch Energy Drink gibt es ja auch als Geschmack, gibt es auch als Shisha-Geschmack, hab ich ja. gesehen. Shisha-Geschmack-Energy Drink.
1: Ja, aber
0: okay, da, das hab ich dachte, das wäre für oh. dich was haben. Ich, hab, ich wollte auch gerade sagen, ich, ich habe so eigentlich keinerlei Süchte. Ich bräuchte vielleicht mal irgendwie sowas. Das würde ich. Shisha Ich glaube, du
1: hast schon Süchte auf jeden Fall. Ja, Zuckersucht aber nicht so, hast du? Nee, habe ich nicht. Äh, trinkst du trinkst also auch immer Cola und so.
0: Ja, aber ich trinke ja Cola zum Beispiel. Jetzt ohne Zucker. Ja, okay. <lacht> aber ich krieg schlechte Laune, wenn ich, nicht, wenn ich kaum Zucker zu mir nehme, das stimmt. Aber so richtig so. Weiß nicht. Weißt du, so eine krasse Sucht, eine coole Sucht. So was wie Glücksspiel oder so. Ja. Oh, weiß nicht. Können wir vielleicht mal zurückstellen die Frage? Ja. und ja, ja, ich ja. versuche doch mal, auf, weil da was für dich <lacht> <finden>. Genau, dann <lacht> passt ja, Ich muss irgendwie, ich, ganz ehrlich, ich muss irgendwie cooler
1: werden. Ja, du musst ein bisschen edgy. Du ja, ein bisschen bin, doch, doch, du hast bestimmt eine Internetsucht. Das ist ja auch eine Art Sucht. Die habe ich mhm. auch. Also ich sage jetzt, ja, ja
0: okay, ja. Hm. Ja, aber es ja, ist, ist auch nicht edgy. Internet ist Die genau. sind ja alle. Ja. ist auch nicht. Also.
2: Wir brauchen für den Herrn sowas. Ja, ich brauche was Cooles. So etwas Heroinmäßiges.
0: <lacht> <lacht> ja, aber auch was Neues. Ich würde gerne mal LSD geben und einfach mal gucken, was passiert. Also ich, ich ich, ich hab ja auch, also ich war auch noch nie betrunken in meinem Leben. Ich glaube, das würde schon reichen. Ich habe ja einen einem Kumpel, das der das auch noch nie Warst du wirklich noch nie betrunken? Ich war noch nie betrunken. Auch nicht so diese üblichen so mit 13 äh, Flaschen nee, Beeren nee, zu, zu sechst äh, und dann
2: irgendwie so. Da hatte der Herr keine Zeit für, da war der als DJ Hermi <lacht> ja. in der Verantwortung, der Feste zu <lacht> schmeißen. Und damit ich dann irgendwie
0: morgens um 6 Feierabend hatten da waren ja schon alle ne? naja, eben. und da habe ich dann auch nicht naja. mehr. Also da hast du da schon einfach in
1: deiner DJ-Karriere äh, als DJ Hermi eigentlich so die negativen Seiten vom Alkohol schon gesehen morgens Klar. auf den Hochzeitsfeiern
0: ja. und da war für dich einfach schon klar, so würde ich nicht werden. So, ne? Klar, also ich habe hab gesehen, was Alkohol äh, anrichtet. Ja, mit den Menschen macht. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, das meiste, ich habe mal ähm, einen kleinen Feigling getrunken, das ist das meiste, was ich in Alkohol immer <lacht> drin hatte. Es gibt ja auch mittlerweile kleiner
2: Feigling-Geschmack, Bubblegum, ja, Popcorn. Popcorn. Es ja. vielleicht, ja, vielleicht so gibt auch sogar Geschmack-Unkraut. Das ist übrigens äh, äh, mit
1: Popcorn ist mir neulich aufgefallen, das ist so ein Ding, da habe ich mich selber so ein bisschen, mh, vielleicht, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig an, aber ich bin der Meinung, in meiner in meiner Welt habe ich schon ganz, ganz früh Leuten empfohlen, esst salzige Popcorn und danach Schokolade. Das ist der geilste Geschmack. Den es gibt. Also immer nur dieses, weil du hast noch diese salzige Popcorn-Zeugs ja, im Mund, irgendwie ja. so, ne? Du hast irgendwie so einen salzigen Mund und dann Milchschokolade da drauf. Ist aber ja. nur für dieses eine erste Teil. Ist super lecker. Jetzt habe ich immer Leuten äh, irgendwie ähm, so ans Herz gekriegt, dass sie das machen sollen. So, und jetzt hat die Industrie das entdeckt und jetzt gibt es das ja. ja. Jetzt kannst du Schokolade
0: kaufen mit ja. so äh, ja, Popcorn gut, dass, dass, drin und das schmeckt scheiße. Dass in Deutschland langsam diese, diese Barriere durchbrauchen wird, dass es langsam okay ist, süß und salzig zu mischen. Ja. Das ist ein wichtiger Schritt. Also das, die ist die getreten, so. das ist wirklich eine der besten Geschmackskombinationen
1: ever. Das ist immer gut. Die Tuckmilka ist lecker.
0: Ja. Ich habe auch mal Weihnachtsplätzchen gemacht. Ich habe einfach so Salzbrezel in Schokolade getaucht. Das auch oh Mann,
1: das habe ich früher auch mit Nutella gemacht. Immer. Oh <lacht> Mann, das war so richtige fetzack moves Ich habe dann immer so diese, diese, die, genau, diese, diese Salzstangen äh, in ein ja. Nutella-Glas so reingetunkt. Ah, so. Das ist auch gut. Ne? So oh, das mega sind gut das oft abgebrochen. Ja. bestimmt oft abgebrochen. Oh, ja, ja, aber das ist ganz geil, dann kannst du die mit zwei so rauspulen, dann ist es einfach nur so ein Schokoladen -überzogen. Das, ist, das, ist das ist
0: Hammer. Da ja, können wir, dieses Nutella to go, ne? können wir ja kurz drüber reden, dass das nur halb voll ist mit Nutella und die jetzt auch noch draußen draufschreiben, das verstehe ich immer nicht. Wisst ihr, was ich meine? Dass die was draufschreiben. Nee, da, das ist die Füllhöhe von ja. Nutella. Ja, aber so das aber das ne, es reicht, reicht immer ganz aber genau. Es reicht. es
2: reicht immer ganz genau. Ja, das stimmt. Ja, auch sogar,
1: wenn man so richtig großzügig, finde ich, ja. durchfährt mit dem einen Ding. Aber wichtig ist natürlich, mit jedem Stick ist ein ist ein Dip. Sonst ist man zu greedy, finde ich. Jeder Stick ist quasi, einmal darfst du auch äh, großzügig durchfahren durch die Nutella, ja, ich in Mundstärken essen. Auch Machst du manchmal dann nochmal, wenn es abbricht? Halben Stick, halben Stick. Eieiei. Aber ich, das, das berechnen sie, glaube ich, mit rein. Das darfst du so zwei, dreimal machen. Dann reicht es auch. Äh in Italien gibt es das ja, da ist quasi das Nutella to go
2: nur der halbe Becher und die andere Hälfte vom Becher ist Eistee. Heavyt <lacht> ja, praktisch. Ja, das ist dann ein runder Becher, dieser Nutella to go ist ja nur halb rund ja. der Becher und in Italien ist der ganz rund und dann ist die eine Hälfte Nutella to go und die andere Hälfte ist aber so ein da kannst du einen Strohhalm reinstechen. Ist das wirklich so. Da ist Eistee ja. drin.
1: Ich hab so ja, äh, Von Eistee. Dann, oder
2: was? Dieser, von, von es gibt ja so einen italienischen Eistee, äh, Ester tee heißt er, glaube ich. Ähm, das ist so wirklich, also du schmeckst auch, der ist nicht so super süß. Das ist so ein wirklich aufgebrühter äh, Tee mit ein bisschen Zitronenarbol.
1: Und das ist dann aber auch von, von, also von Nestle oder, genau, wie, genau. Das ist das das ist Ferrero, genau, das Original, Ferrero, ja, ja,
2: original ja, genau. Nutella. Ferrero, genau, das Original, Nutella, To Go. Und dann, Geil. Der, der Eistee mit. Aber was drin. Ist denn trotzdem drin. So eine
1: große, ja, ja, so eine große runde Packung. Ja. Nutella To Go ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein geiles Produkt, muss man sagen.
2: Das ist so ein Produkt, das kann ihr, man nicht haten. Aber kennt ihr, äh, habt ihr schon Nutella Be Ready
0: was ist
1: das? Nee, äh, was habe ich mal gehört? Äh, was ist
2: das, das ist eine Art Riegel, der aussieht wie ein ah, Brot. Ja, hab und ich und da drin ja, ist ja, Nutella ja. mit so ein bisschen Haselnüssen. Ah, Haselnüssen ja, ja, ja,
1: aber ich glaube, dass ich, ich habe ich hab das gesehen. Und dachte ich mir aber schon, das kann nur scheiße schmecken. Nee, das, das schmeckt, schmeckt richtig geil. War sehr schmeckt gut. Aber geil. ist es nicht zu äh, süß, süße der Teig? Nee, weil, so weil dieses Brot ist,
2: ist total unsüß. Das ist so fast ein Hauch salzig. Da gehen jetzt ja, deine, das deine hurra es, yeah. an. Yeah. Äh, das meine so Hurraglocken sind gerade angegangen. Also es ist ja. eher so geschmacksneutral. Ah, ja. ah genau, da ist dieses italienische, guck mal, da siehst du das, st ja, das muss du ja für die Zuhörer jetzt auch da sagen, dass Maria gerade
1: ein Bild davon Genau,
2: so sieht das dann aus. Und äh, dieses Be, Be Ready, das ist äh, das ist äh, relativ geschmacksneutral, die äußere Schicht. Und da innen drin ist das dann halt gefüllt mit Nutella mit so ein bisschen Haselnüssen wie, drin. Wie, wie ein guter Snack so für, für eine Reise oder so. Und ist super. Und ja. das kann man auch so, kann man, das sieht aus wie ein kleines Brot, so aus wie ein kleines Brot. Kann man gut haben. Und man kann das auch so in Milch tunken und dann ist das auch oh, ganz lecker. Nice. Aber
0: ich frage mich immer, es gibt so Ferrero-Produkte wie das zum Beispiel, ne? Ja. Die, das habe ich zum Beispiel nur bisher im Pfennigland gesehen, aber nirgendwo anders. Ja. Warum ist das so? Wo gibt's, einen, nochmal, äh, Das so ist nochmal, oh, das so. sieht mega geil aus. Mir waren aber Maria zeigt uns gerade drin, ein Bild von der weißt, Mir waren da ich. zu viele Nüsse drin. Die haben mich ein bisschen gestört. Aber warte mal, was ist, ist nochmal Pfennigland? Wo ja, wo nur Pfennigsachen gibt, so für einen Euro und so. Also lustigerweise in, <lacht>
2: äh, als ich auf meiner Reise war letzten Herbst, so Österreich, Italien, ist das überall in jedem Supermarkt ein total super gängiges Produkt. Hier habe ich es auch nur äh, in einem in einem Fachgeschäft für äh, aus, ausländische äh, Delikatessen gefunden, ja. nämlich bei Pflanzenkölle.
1: <lacht> und ich so, was ist das denn für ein Produkt? Und dann, und dann probiert
2: und ich war da recht begeistert von. Ich finde das gut.
1: Ich war ja mal süchtig, es fällt mir jetzt gerade ein, ich glaube, das ist wieder so eine Erinnerung, die ich verdrängt habe irgendwie. Äh, ich war mal tatsächlich so richtig süchtig nach Milchbrötchen. Kennt ihr diese Milch, die es im äh, Zwölferpack äh, gibt? Äh, einfach, die habe ich immer gegessen und meine Mutter hat das voll gehasst,
0: dass ich die immer haben wollte. Äh, aber nur die, nicht die nicht die so gefüllt sind mit Zwölferpacken. Nee, so nee, Clown ungefüllt. Drauf, ne? Einfach äh, nur äh, diese, diese war so ja. ein
1: Zwölferpack irgendwie von Aldi oder was weiß ich, gab es die überall und es war einfach so, die waren so ganz weich. Ja. Ich habe die ich hab auf ohne, genau, ich habe dann so eine Zwölferpackung einfach sofort, richtig fettzackmäßig, ja. habe ich die weggemacht. Aber so. es sind ja alle die Nährstoffe
0: drin, von daher ist es ja.
1: Ja, meine Mutter fand das nicht so. Die, die <lacht> war immer mega genervt, dass ich das immer. Ich habe ja manchmal dann versucht beim Einkaufen, ich bin ja immer voll gern mitgegangen zum Einkaufen, ja. äh, aber nicht immer, sondern nur, wenn meine Mutter zu real äh, gegangen ist weil bei uns in in Tübingen damals war halt der Real dieses so, so weißt du wie so Handelshof das war so ein großes ja. Ding wo es alles gab und da gab es ja auch immer so eine kleine äh, Nintendo Nische und da war ja immer so ein, ähm, so eine Konsole wo man dann zocken konnte im Stehen weißt du mit so zwei äh, Controllern ja. vom ja. Super Nintendo und ich bin immer nur deswegen mitgegangen dann habe ich sie ja erstmal machen lassen so ne und dann ja ja ich hole mich nachher wieder ab ne dann bin ich da hingegangen habe so fremden Kids äh, mit fremden Kids irgendwie dann so, so äh, Mario gezockt und dann aber äh, genau, ich hatte, Sehr,
0: gut, sehr guter, äh, <lacht> genau und
1: ich hatte zwei also pass auf, ich bin immer nur mitgegangen aus zwei Gründen. Erster Grund, natürlich erstmal hingehen zocken können, irgendwie 30 ja. Minuten lang. Zweiter Grund als allererstes da sein um mal alle, erstmal alle Eink Einkäufe zu sortieren erstmal so meine Mutter musste dann auch echt weggehen und so dann habe ich erstmal alle Taschen durchwühlt und gesagt ich räume ein so ne ich oh räume Gott. jetzt ein damit ich genau alles gucken kann was hat sie so gekauft geiles so ne so und dann habe ich natürlich alle Süßigkeiten schon abgecheckt okay ja. schon abportioniert okay ich nehme mir ja erstmal 70 Prozent, 30 Prozent bekommt meine Schwester und ja. so dann teilweise richtig fetzigmäßig auch so äh, Schokolade dann so
0: versteckt und sowas mhm. das waren so mein richtig <lacht> richtig liebes, weil der Junge was. du, scheinbar. wo geht's mal hier gehen wir wieder aus dem Raum ich, hab, ich sortiere jetzt den Einkauf. Ich, warte
1: mal, ich, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der sowas gemacht hat und äh, mir fällt gerade ein, ich habe dann ähm, früher gab es so bei Kellogg's, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, immer so Spielzeuge auch im, im, in, ja, den, in den Cerealien ja. drin. so. Ja. Ne? Und ich habe dann bei, ähm, ich hab dann immer so das aufgemacht und dann mit den Händen so rumgewühlt, be bevor meine Schwester halt, weil es war ja immer so, es gibt ja die goldene Regel, der, äh, den Toy bekommt man nur, wenn quasi, wenn du aufmachst, in die Schüssel reinfüllst und dann fällt ja, das raus. Das ist ja, wie so ein Zufallsding so, ne? Und ja, ich habe dann immer vorher aufgemacht, das Ding so rausgepult. Da hatte ich dieses kleine He-Man oder sowas, das kleine Geschenkding und so, dann und hat meine Schwester ist das gemacht. wenn du dann noch so eine Attrappe reingemacht hast, wie wenn man so Hühnern die Eier wegnimmt und dann so Gipseier reinlegt, machst du dann auch so. Oder so ein Bild von mir einfach oder so.
0: Ja. Aber mir, was mir gerade noch zu Nutella einfiel, ist, dass ein ähm, Onkel von mir hat so die, der hat so das lustige Hobby, also es ist ja bekannt, dass Nutella in anderen Ländern anders eine andere Zusammensetzung hat irgendwie. Ne? Und ich nicht? der hat dann ähm, auch so den das Hobby, dass der Nutella importiert oder importieren lässt. Und dann, hat der, und dann jedes Mal, wenn ich dann bei ihm bin, hat er so, erzählt er, wie so ein Arbeitskollege, der war in Österreich, hat mir jetzt wieder so eine Palette mitgebracht. Nimmst du mal ein Glas mit hier Es schmeckt viel besser als bei ja. uns. Das ist so sein sein, sein Nerd-Ding, was er so hat, das finde ich sehr lustig. Was schmeckt? In in ich besser? Anders? ich wusste ja. gar nicht so In Spanien ist es dann irgendwie flüssiger und in ja. Italien ist es süßer. und oh, okay. Aber was das, ist das Nutella,
1: wenn du sowas
2: sagst, Aber so ist das Attribute allem, wie vor flüssiger. Ist, <lacht> vor allem ist es in Italien und so gängiger, dass es Nutella auch in äh, Gläsern gibt, die danach als Trinkglas verwendet werden können.
0: Stimmt, das gibt es hier immer nur so, wenn Fußball ist. Genau, hier immer nur so als totale drauf, Ausnahme.
2: Und da ja. ist das gängig und das, ich, ich mag immer diese Trinkgläser so gerne.
0: Mhm. Ich, ich habe mir gestern ein, ein Star Wars Senfglas gekauft. Das ist mir aufgefallen, krass, dass, wie, was für ein Riesenthema eigentlich Senf ist, dass sie eine Star Wars Lizenz sich kaufen, ne? Ja, ich
1: habe mir gerade noch mal ganz kurz zu Nutella, gerade ist mir aufgefallen, es gibt ja ich glaube der der Moment, wo du diese Goldfolie durchbrichst bei Nutella, der ist ja so ziemlich ähnlich irgendwie so mit diesem äh, Magnum Moment, wo du reinbeißt zum ersten Mal, ne? dieses ja. Knacken, das ist ja irgendwie ja. für jeden, glaube ich, so ein besonderer Moment irgendwie. Und ich habe mich gerade gefragt, das wurde ja glaube ich noch gar nicht von der Werbeindustrie aufgegriffen, dieses Komisch, dieses ja. Ding eigentlich, das ist eigentlich ja. voll die gute, eigentlich sollte Nutella das nehmen sozusagen als Ding, weil jeder liebt, weil jeder macht es auch anders. Ne? Es gibt ja das so richtige, keine Ahnung, fast schon eine Religion. Bist du jetzt eher der Typ, der in der Mitte das einfach das Messer reinsticht? Ja. Oder machst du das, äh, was ich zum Beispiel gar nicht verstehen kann? Leute, die das quasi abpulen und einfach so aufreißen. Ja. Das geht gar nicht, meiner Meinung nach. Man ja. macht das mit dem Fingernagel, geht man so rum. Oh, das ist auch geil, das ist auch, das ist auch gut. Aber ich bin, glaube ich, mittlerweile so richtig mit dem Messer in die Mitte. Und dann einmal so so ganz so leicht machen, damit es so schön knackt auch einmal dann so. <lacht> nee, ich mache immer von
2: relativ hoch mit dem Messer in die Mitte, damit es lauter ist. <lacht> ja,
3: okay. Relativ äh, energischem
2: Schwung. Nee, nee, ich mache das, mach das Messer so drauf. Ah, okay, ich noch so okay. mit, Wie bei so einem mit ja, Genau, ja, aber okay. so mit der mit der Klinge natürlich nach nach vorne. Oh, nice. Genau in die Mitte, damit das der...
1: der die höchste Resonanz hat. Oh Mann. Und wenn jetzt, wenn, wenn das Nutella danach, ne, wenn du es dann äh, quasi alle den Rest weggepult hast von, ja. dem, von dem Zeugs und wenn es dann die richtige Temperatur hat so ein Messer, das ist einer der schönsten Momente, die es einfach, das ist für mich wahre Schönheit im oh, Leben. Ich, jetzt, wenn das Messer wirklich oh. so, es muss die perfekte Temperatur haben, wenn es wirklich nicht zu flüssig, nicht zu fest, wenn es richtig geil so durchgleitet, ja.
0: das ist einfach schön. Ich bin, glaube ich, doch zuckersüchtig. Ich möchte jetzt das Gespräch ich, verlassen. Ich Ist muss mir so Supermarkteller gerade? Die Frage ist, äh, wenn ihr die Goldfolie
2: abgezogen habt, äh, macht ihr noch den Rand der Goldfolie ab? Da bleibt ja dann. Manchmal man kann es ja so abreißen, ja, dass schon, das dann Rest ja. Goldfolie am Rand kleben bleibt. Ich, macht lass ihr es, das dann auch ab? Oder ich lasse an einer Ecke rein.
1: gerne lasse ich es dran, weil manchmal ähm, Findet man, wenn das Glas dann schon fast leer ist, findet man da noch so einen geilen Humpen an, den kann man dann so um. ganz genützlich nehmen. An der Goldfolie? Ja, manchmal, wenn das oben, manchmal findest du da noch ein bisschen was. Es gibt ja so. diesen, weißt du. Nee, ich meine wirklich nur ein ganz schmaler Rand nee, auf dem
2: Glasrand selber. Da bleibt ja manchmal ja. So, ein, so ein Rand Goldfolie äh, ja. kleben. Nee, den mache ich nicht weg, das ist mir zu anstrengend. Ich mach das Ich brauche da so, dass ich. Bist da, du Rainman, wie muss mega so. ich muss okay, Das, auch das, auch das auch. muss da weg.
0: Aber Nutella ist ja so ein, weil du gerade meinst, die sollten das eigentlich nutzen, so für Werbung und so Sachen. Ja. Aber die sind ja, die positionieren das ja, glaube ich, als so Familiending ne? und alle mhm. mögen das. Und das Lustige ist, glaube ich, bei Nutella alle alle Werbungen und allen Kram, die die machen, muss immer noch zum super alten Ferrero-Oberchef und der muss dann sagen, ob ja oder nein. Das sind dann so Agenturen, die dann so jahrelang irgendwelches Zeug bauen und so. Ja. Ja. Und dann sagt er so, sie oder no. no. So <lacht> läuft es dann. Das ja, das
1: habe ich ja ähm, auch, das kenne ich ja, bringt mich eigentlich direkt auf was. Ähm, ich habe ja so einen Kumpel, der arbeitet irgendwie, er hat auch bei so einer großen Werbeagentur gearbeitet. ne Aber er so jemand äh, so eine Agentur, die sich eher mit Grafik beschäftigt. Also jetzt nicht so mit äh, Sprüchen und Ideen, sondern, also nicht ja. solchen, sondern eher so halt ähm, Layouts und so. Und die haben äh, für für irgendwie ge, ähm, rumgepitcht für für ein, ich sag mal jetzt einfach einen sehr sehr großen Automobi Automobilkonzern aus ja. Deutschland so, ne? Und das Ding ist, er hat mir das irgendwie so erzählt bei, bei so einem Bierchen, dass er da ein Jahr lang wirklich mit einem Team von 20 Leuten extrem also extrem krass, so 60-Stunden-Woche hatte und einfach alles, die haben da alles reingehauen und mega ja. viele Ideen. Die haben dann nachher so ein Buch im Endeffekt quasi fast gehabt. Das war so zwei, drei Daumen dick und ja. da war alles Mögliche drin, die ganzen Ideen, alles ausgeklamüsert und und hast du nicht gesehen, alle CI-Richtlinien von dem, von dem, von der Automobilmarke. Ja berücksichtigt und so weiter. Und äh, ich komme da gerade drauf, weil er hat mir dann auch gesagt, das ist halt so frustrierend äh, in diesem Job, dass es halt dann am Ende so ist, dass es dann wirklich äh, auf dem Tisch von einem von diesen Vorstanddudes irgendwie ja. so sieben oder acht Vorstanddudes landet, ja? ja. Die haben keine Ahnung von Design, ja, die sind ja. einfach so, das interessiert die auch nur für die, ist es ja so Kinderkram oder so, <lacht> so unnötiger Scheiß, ja, die haben da halt irgendwie, da haben so Mediengestalter, ist ja. mir egal. Ja. Und die kriegen das auf den Tisch und die haben so zwischen zwei Meetings, so gefühlt, äh. müssen die dann schnell mit dem Finger einfach drauf zeigen, irgendwie sagen, ja, das finde ich gut, das ist gut, der Rest ist irgendwie möglich. So, weißt du? Und ja. dann, das ist der Mensch, der quasi im Endeffekt entscheidet. Das heißt, diese ganzen Texte, die die geschrieben haben, diese ganzen Ideen und dieses Aufdröseln und sich Hintergrundgedanken dazu erklären, warum die sowas gemacht ja. haben und ja. so, ist alles ganz oft scheißegal. Das finde ich voll traurig. So. Ja,
2: aber die, die den Pitch gewonnen haben, die haben sich ja genauso viel Gedanken gemacht und genauso viele Sachen, genauso viel Energie da rein investiert. Also das ja, aber, ist es ja nicht... Naja, aber die Frage ist, das, ist ja,
1: ob man es dann überhaupt machen braucht, wenn es im Endeffekt eh nur nach äußerlich oder nach so einem ersten Eindruck geht und sich das ja eigentlich gar nicht durchlesen, was man sich für Mühe gemacht hat und so. Ja, aber die die
2: Gewinner haben sich auch Mühe gemacht. Also für die ist es ja dann gerecht sozusagen gewesen, dass die das gewonnen haben.
1: Ich habe das vielleicht falsch erklärt. Das war kein Pitch in dem Sinne dass andere Agenturen sich gegenseitig ausgestochen haben, sondern es war die Agentur, die das halt macht und die ja. haben halt verschiedene Vorschläge sozusagen. Ah, okay. Äh, dann war Pitch okay. also sozusagen sechs oder sieben verschiedene Ansätze ja, und, und dann wird halt nur eins ausgewählt das finde ich halt einfach, also ich finde, find, das kann man gar nicht so richtig verteidigen. Ich finde das, einfach, das ist einfach traurig. Ich meine, wenn du weißt, du arbeitest ein Jahr lang an etwas super hart und äh, und im Endeffekt, uh, it all comes down to ein so ein äh, ähm, super reicher chef du zeigt mit dem Finger drauf ja, und sagt, schon, das ist gut und das ist scheiße. Das könnt, ich, schon ja, ich
2: verstehe schon, dass man das aus der Position super Horror findet, weil der natürlich überhaupt nicht die Kompetenz hat, die man selber da rein genau, gelegt hat und da genau. mitgebracht hat und so
1: und das ist ja eh so ein so ein, so ein Ding äh, was ja auch glaube ich ganz oft so ist gerade auch im Fernsehbereich oder so ne ja. also es gibt ja auch jetzt ein paar Sendungen ich werde jetzt nicht beim Namen nennen aber so auf ProSieben, die irgendwie laufen die so Comedy sein sollen und die Leute regen <lacht> sich weiß ja keiner <lacht> was gemeint ist alle Leute regen <lacht> sich auf äh, was das denn soll und so und ähm, das das Problem ist ja und das finde ich ich dann immer so traurig, weil ich ja auch so ein bisschen als Autor arbeite, das ist ja, das ist ja eigentlich nicht die Leute, die das machen oft, so oder fast immer, sondern eben solche Entscheidungsträger-Dudes, die irgendwie dann im Vorstand arbeiten oder die die eigentlich keine Ahnung von der Materie haben ja. und dann halt irgendwie denken, ja, das das lief die Jahre das lief jetzt immer gut, ja. so, das machen wir jetzt nochmal und dann machen wir die Methoden und so. Aber aber die Leute, die bei der Sendung arbeiten, finden das auch super lustig, was die da machen. Ich weiß nicht, man weiß ja nie, wie sowas dann am Endeffekt zerschnitten wird und was dann ausgewählt worden ist und so. Also manchmal... Ähm, ja, aber so aber sehr, sehr wird es auch nicht so schön. Also ich glaube schon,
2: dass die Leute, die an dieser besagten Sendung deren Namen nicht erwähnt werden sollen, <lacht> <lacht> dass die, die daran arbeiten... Tudi Armani, okay? Es ist <lacht> Tudi Armani. Ich glaube, okay. dass die eine Redaktion haben, die das mega witzig... Also ich glaube, dass das auch so original ihr Kann Humor ist. Kann ich mir ist. nicht vorstellen. Das Doch, ist glaub so ich ich
1: glaube
0: schon, glaub schon, ehrlich gesagt.
1: Aber, okay. aber es ich ich glaube, es, es gibt
0: irgendwie Leute wirklich, die sitzen zu Hause und finden das lustig und machen das auch. Wie, ich habe neulich nur so einen Ausschnitt gesehen, wo es dann rumging. Ähm, es müssen mehr fette Leute in Führungspositionen arbeiten, um diese Straßenfrei Straßenfrage zu ja, Man kann sich vorstellen, wie es wirklich Leute gibt, die sich das ausdenken und das lustig finden. Na, aber, guck mal. Ich glaube auch, ich, nee, ich glaube glaub eher,
1: es ist so, die, 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 und, äh, guck, mal, guck mal, der Herr und ich haben ja mal eine Zeit lang für Halligalli gearbeitet, so. Und da habe ich, also ich kann jetzt nicht für Herrn sprechen, ich hatte in meinem Privatleben oft so dieses Ding, dass Leute sagen, so, ey, das war wieder so scheiße, ey, haben die wieder nur kotzen lassen und so. Und dann denke ich, die wissen ja gar nicht die Abläufe, wie schwierig das eigentlich ist, weil wir haben ja oft saugute Ideen, aber das könnten wir dann im Endeffekt nicht machen, weil irgendwie, Sender und Zeitdruck und da muss man halt irgendwie so ein bisschen Kompromisse eingehen und sowas, ja. Und ich glaube da halt dran, dass es eher auch bei dieser Armani-Sendung so ist, dass es ursprünglich bevor es auch on Air ging, eigentlich geile Ideen dabei gewesen sind. So, wir machen wir so und so. Und dann kam aber immer mehr runterdekliniert von irgendwelchen Leuten, die meinen, so ist aber besser. Und dann bist du im Endeffekt da und musst es halt machen, so, weil es dein Job ist. so. Und das, ich glaube schon, dass es... Äh nee, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon, dass die auch vieles von dem, was sie machen,
2: lustig finden. Und ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die das, was die machen, lustig finden. Das war ja bei TV glaub, total wir sind, genauso. Wir sind, ne, wir sind ja in einer Filterblase und hm. maßen... Und uns ja ganz oft an zu entscheiden, was lustig ist und was nicht und so geht mir genauso, dass ich bei ganz vielen lustig gemeinten Sendungen sage, Leute, ist bitte nicht euer Ernst, wie so, ich kann da nicht eine Sekunde drüber lachen, ja. äh, was ist denn mit euch los, aber gleichzeitig muss ich mir aber zugestehen, dass es glaube ich ganz viele Leute gibt die das irrsinnig ja. komisch finden aber ich mein, eigentlich, guck mal es ist ja schon so es ist ja schon so wenn ich wenn ich mich mit meiner Tochter die ist jetzt 14 wird jetzt 15 wenn ich mich mit der über Sachen unterhalte die wir lustig finden es gibt ein paar Sachen die finden wir beide super witzig mhm. aber es gibt Sachen da lacht die sich tot da denke ich was ist denn mit dir los wo ist das denn witzig ja so? aber das ist
1: das Alter glaube ich auch dann
2: ja und äh, dann gibt es vielleicht Sendungen die irgendwie nicht mehr für unser Alter sind wenn ich mir das Publikum als Studio Armani angucke die sind alle um die 18 mhm. oder so das bin ich mir das studio Ja, aber ich, ich kenne, es gibt intelligente halt 18-Jährige und dumme äh, 18-Jährige. Ja, na klar, und aber so. es gibt, glaube ich, mehr, ich will auch gar nicht sagen, dass die Leute, die darüber lachen, dumm sind, aber äh, ich glaube, das ist eine... Weiß nicht, das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Und es scheint ja irgendwie auch okay zu laufen, sonst wird es ja nicht weitergehen. Sonst hätten ja, ja schon.
1: Aber ein aber
0: ich ich, äh, ich verstehe, was du meinst. und Ich glaube auch, dass nicht das Problem ähm, gar nicht mal so die, die Leute in so Führungspositionen sind, weil die sagen oft, okay, die, die Kreativen machen das, so, das Ding. Ja. Das Problem sind ja immer so äh, Marktforschungsscheiß. Das ja. macht ja überall immer das alles. Das macht alles kaputt, das ist auch bei Werbung kaputt. so. Ja, Mark ja, genau. Eine
1: Marktforschung macht immer alles kaputt. Ja. Aber ich, okay, also aber noch ganz kurz, wir müssen ja nicht so. Ich meine, ist ja klar, so Meinungsverschiedenheit gerade so, aber ich glaube, du bist dann halt jemand, du siehst das so ein bisschen, aus meiner Sicht so ein bisschen zu, ja, hey, lass doch mal so hippiemäßig so, lass die machen und so. Ich bin halt mehr Hass in mir drin so. Ich denke eher so, weißt du, ich denke, weil ich ja selber auch Comedy mache, denke ich eher so. Mir ist schon klar, dass es bestimmte Arten von Mainstream-Comedy in Deutschland gibt, ja, die ich natürlich auch vielleicht mit irischen Wurzeln so noch kritischer sehe und einfach mir manchmal denke so, wow, das ist so super unlustig, was da gerade passiert so. Und ich weiß aber leider auch und gerade so in, in, in Retrospektive auf meine Stand-up in Anführungsstrichen Karriere, ich weiß jetzt schon, ich werde wahrscheinlich in, in Deutschland niemals Mainstream-Erfolg haben, weil nicht weil ich jetzt denke irgendwie unlustig bin oder andere Leute lustiger oder unlustiger sind, sondern der Mainstream einfach in Deutschland Stand jetzt, was anderes möchte. Die möchten halt, ne, Mario Barth, Olaf Schubert, die möchten halt das Zeug haben. Hat ja auch meiner Meinung nach irgendwie eine Daseins, Daseinsberechtigung so. Kann man lustig finden oder nicht, aber ich finde es natürlich unlustig. Aber das ist halt so die breite Masse und das ist das, was Quote macht und das ist das, wonach auch so Shows wie, RT, äh, Sender wie RTL und so auch auswählen, wenn es um irgendwelche Shows geht, wen laden wir denn da ein? Wer, wer soll denn jetzt hier den, den, äh, die Tonalität in Deutschland angeben? So Kristall und sowas, weißt du? Und das ist das, was ich halt nicht so wie du sehen kann so einfach so, ja, die sollen halt machen, das ist okay, jeder hat seine Meinung und so, sondern ich habe da Hass. Ich denke dann so, ja, scheiße, mich nervt das, dass es das in Deutschland so ist. so Aber es wird sich wahrscheinlich nicht ändern. so Und ich bin dann immer, so, das macht mich halt traurig, weil ich denke so, es gibt so viele so lustige und gute Autoren und, und, und Menschen in Deutschland, die irgendwie kreativ tätig sind in der Branche, aber irgendwie nie im Endeffekt ihre Sendung oder ihre Ideen auf, auf, auf äh, auf den Sender bringen, weil im Endeffekt dann irgendwie genau solche Marketingmenschen oder irgendwelche Sendermenschen einfach dann im Endeffekt doch denken, ja komm, ist eine geile Idee, aber lass mal lieber so machen, wie wir es die letzten 20 Jahre machen, das funktioniert so. Und dann wird sich auch nie was ändern. Es, ich sag ja gar nicht, dass das nicht frustrierend sei. Ich meine, ich bin
2: ja irgendwie, ich bin ja seit, seit äh boah, <lacht> sind 23 Jahren oder so äh, beim Fernsehen. Ja, ja. Und äh, ich will nicht sagen, dass, also meine Karriere, und das muss man in ganz fette Anführungsstriche setzen, ja. ist nur wirklich ein äh, ein äh, äh, Schmelztiegel an frustrierenden Momenten, ähm, weil sich da auch eine Zeit lang überhaupt gar nichts mehr bewegt hat. Äh, ja. Weil ich aber jederzeit wusste, ich könnte das, ich könnte ganz viele Dinge, ja. aber mir wird die Chance nicht dafür gegeben, das ja. zu beweisen. Okay, okay. Ähm, also insofern äh, verstehe ich total eine Frustration und dass man sagt, bei Sendern sitzen meistens Leute, die nicht nach, danach entscheiden, was jetzt neu und aufregend und spannend und innovativ wäre, sondern wo kann ich mich am besten wegducken, ja. äh, was wird vermutlich am besten oder am, am äh, unauffälligsten Laufen sozusagen, ähm, damit ich da nicht irgendwie äh, zur Verantwortung gezogen werde, wenn es schlecht läuft, mhm. sondern wenn es so ein Mittel okay läuft, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen lassen und sagen, ja, habe ich gewusst, dass das okay läuft. So. Klar, diese, diese Mutlosigkeit und diese Innovationslosigkeit gibt es im deutschen Fernsehen, in deutschen Medien äh, äh, zum großen Teil. Daraus ja. bestehen die größten teils alle. Aber ich bin nach vielen Jahren auch zu dem Schluss gekommen, dass auch die Dinge, die ich scheiße finde oder Dinge, die ich sehe, wo ich denke so, Alter, das ist lächerlich, hm. äh, dass die irgendwer sehen will, weil es einfach auch ganz viele Sachen gibt, die ich Horror finde, ähm, wo ich aber dann irgendwann gecheckt habe, okay, das will, aber trotzdem irgendwer irgendwer findet das gut. Ja. Ich kann zum Beispiel auch keine. Der Hahn kann das ja, aber ich kann mir keine Volksmusiksendung angucken. Ich gucke das auch voll gerne. <lacht> ja, aber du guckst es halt, weil du dich kaputt lachst. Ja. Und der Hahn guckt das, weiß man leider nicht so genau. <lacht> <lacht> äh, ich kann das nicht gucken, weil ich da natürlich irgendwie, weil ich da ausflippe vor dieser heile Welt Scheiße. Ja. Aber ich weiß gleichzeitig. Das, es gibt, glaube ich, es gibt glaube ich nur noch in ARD und ZDF Erfolgsmusiksendungen. Hm. Früher gab es sogar auf RTL noch welche, weil die halt hm. wussten, das ist ein Markt, aber der ist anscheinend zurückgegangen oder unattraktiv für die Werbenden geworden. Hm. Und deswegen gibt es das nur noch in ARD und ZDF. Und, die, und es ist aber nun mal so, dass das Land zu, was weiß ich, wie viel Prozent aus Rentnern besteht, die das super finden, für die das genau das Fernsehen ist, das die sehen möchten, hm. dass die toll finden. Und das ist so die Einzige, die dürfen noch einmal im Monat was gucken. Und ansonsten müssen die sich so einem <lacht> Jugendwahn unterordnen und äh, ja, aber in es, Studio es also Amami Jugendwahn, gucken. Jugendwahn ist,
0: glaube ich, auf ARD und ZDF noch weit von entfernt. Ja, aber, 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 aber ja, die, weiß, die Oma,
2: die gerne äh, Florian Silbereisen guckt, die guckt eben nicht gerne äh, Hart aber fair yeah, oder, oder, yeah, oder, yeah. oder die Dinge, die sonst in den öffentlich-rechtlichen laufen. Yeah. Und dann denke ich mir so, ey mein Gott, dann lasst äh, äh, im Fernsehen ist ja im Grunde genommen Platz für alle, auch für ganz viel Scheiße. Eigentlich müsste mir nur 5 bis 10 Prozent des Programms gefallen, dann bin ich ja schon happy.
1: Ja und vor allem, jetzt wo du gerade erzählst, muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, also es ist ja in England genauso, wer wer, wer irgendwie englisches Fernsehen kennt, ja. äh, äh, der weiß, dass es da eigentlich noch schlecht noch schlimmer zugeht, ja. ne? also man sagt ja immer, die Engländer haben guten Humor, haben sie auch, würde ich mal sagen, ja. äh, so generell, aber da läuft ja manchmal, da laufen auch so richtige RTL-Sendungen, ne? also ja. die haben da auch diese Shows, wo dann irgendwie so vier so B-Promis rumsitzen genau. ja. und irgendwie so richtig schlechte Gags machen, also, ja. also so, so, so das ist so es in Amerika sowieso wir kriegen ja aus Amerika, ist ja auch immer das Ding, muss man dazu sagen, wir kriegen ja immer nur hier den den den, den heißen Schnitt, der gerade viral geht von von Jon Stewart oder sowas oder von Jimmy Kimmel, weil das gerade so viral geht oder so, aber ja. die haben ja da auch irgendwie über 500 Sender und da läuft ja auch sehr, sehr viel ja, ja. Sehr, ja. sehr, sehr großes Müll so, ja. Ja. ne? Ja. Und äh, amerikanisches Fernsehen und Comedy vor allem ist nicht eben nicht nur äh, Jimmy Fallon und äh, Louis C.K. Ja. und irgendwie Jerry Seinfeld, sondern da gibt's ja auch ganz viele unlustige Sachen und ja. so. Ja. Aber ich glaube, warum ich da so ähm, gerade so emotional fast schon werde und da da, da so das Bedürfnis habe, darüber zu reden, ist natürlich, rührt natürlich daher, dass ich halt Stand-Up-Comedy betreibe und ich mich ganz oft ja natürlich mit den mit den Kollegen ne, darüber unterhalte und wir natürlich immer nach oben gucken und äh, sehen weil ich, ich will das zum Beispiel anders anders gesagt ich will das zum Beispiel ich habe keinen Karriereplan so ja. ich habe gemerkt seitdem ich das jetzt ein halbes Jahr mache ich kann das gut ich habe gemerkt es macht mir Spaß ja. und ich habe gemerkt hey ähm, irgendwie fällt mir das leicht von der Hand Sachen zu schreiben auf der Bühne das zu performen und es gibt mir irgendwie äh, Glück in meinem Leben es macht mir einfach Spaß so mhm. und äh, natürlich ist aber das Ding wirst du oft gefragt so ja und äh, dann Richtung Karriere weil das ist so denken halt die Leute und ich halt nicht. Und dann ja. fühle ich mich immer schlecht und dann sage ich immer, nee, ich mache es halt, weil es mir Spaß macht. Ja. Und dann komme ich halt oft in diese Gespräche mit irgendwelchen TV-Produzenten, die ich halt kenne, äh, ähm, privat, die da eben diese Sachen sagen, die, die so einen krassen Button bei mir pushen, so eben so sagen, so, ja, cool, und hast du jemand der für dich auch schreibt und so? Hast du einen Agenten? Ja. Äh, hast du mal Bock, in welche Richtung bist du denn? Die wollen nicht mal einordnen, so. Du musst dann sagen, du bist ein Ralf Schmitz oder du bist ein, äh, Mario Barth oder so, weil die kennen halt nur diese fünf, sechs Fressen, die wir seit Jahren irgendwie kennen als, und das, äh, äh angesehen wird als Stand-up-Comedy in Deutschland, was teilweise de facto einfach kein Comedy ist, was die machen. Ja, ist, die aber, haben Autoren im Hintergrund, ja, die ja. schreiben das, äh, die, 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 die für die schreiben und so. Und, ja, aber äh, das
0: ist schon auch Comedy, ne? Also es ist nicht, nur weil die <lacht> doof sind, dass es keine Comedy. Es, ist. Also also Mario musst Barth dazu, macht ja. schon auch noch Comedy. Nee, aber auf jeden ist, Fall. Ich bin ja
1: einer der Verfechter von, ich war ja, ich habe ja immer gesagt, Mario Barth ist ja eigentlich nur, weil es war irgendwie zu lange, zu viel, dieses eine Thema. Ich habe den aber damals auf Arbeit gehört, uh, No Audio. Ich fand es immer mega lustig, gesagt, ganz am Anfang. Aber
0: hast du nicht auch so ein bisschen den Gedanken, den denke ich mir dann immer, klar gibt es jetzt die großen, nervigen Comedians, aber das wächst ja irgendwie, das Publikum wächst ja auch mit. So, also, ne? die, die Hoffnung, ich, ich würd's anders, Hoffnung ist es bei
1: mir, ja. weil ich habe die Hoffnung, weil gerade in Berlin ist es ja auch so, dass da jetzt extrem gerade viel passiert, so in der Stand-Up-Szene, also wirklich, das ist echt krass. So, du, es gibt auch jetzt immer, immer mehr Leute, die darüber gerade so Dokus anfangen zu drehen und sowas, ja. weil es weil auch die Presse so mitbekommt, dass da ein Stand-Up- ähm, äh, lokal nach dem anderen gerade aufmacht und Leute so emerging uns nicht nur Quatsch Comedy Club ist sondern so neue nein, nein. Leute nein. Äh, die eben halt so einen modernen Humor haben und es eher so amerikanisch machen und sowas und es gibt mir immer voll die Hoffnung aber ähm, unterm Strich bleibt halt wirklich so du siehst die die jetzt gerade noch so diesen einen Sprung dann immer machen äh, mhm. wie man das so schön sagt ne? ins, ins bezahlte oder in wirklich äh, so dass wir von leben können es ist wirklich immer Maschenhumor es ist wirklich es ist einfach dieses Typische, was sich etabliert hat. Und es ist so, ich, ro ich roll da mit den Augen, weil ich es unkreativ finde. Aber es funktioniert. Und du merkst halt voll, die machen nicht, äh, die schreiben nicht für sich selber, wo sie denken, das finden sie lustig, sondern sie schreiben so, äh, wo sie denken, das finden andere Leute lustig. Und das finde ich halt immer problematisch. So. Ja, ja, stimmt.
2: Ich meine dazu, man muss immer auch so ein bisschen im Hinterkopf verhalten, dass Stand-up-Comedy in Deutschland. 10, 15 Jahre alt ist, also so ja, super man, jung. Ja, Mittermeier war der Erste, der das hier irgendwie so richtig gemacht hat. Ja. So. Und das ist echt nicht lange her, dass der da irgendwie seinen Fernsehgedöns erzählt hat. so. Also das ist, das muss man natürlich mal so ein bisschen beachten. Deswegen ist das ja eigentlich eine total beruhigende Entwicklung, dass jetzt so ein Underground entsteht, mhm. ähm, weil daraus dann natürlich viel eher was werden kann, was ein bisschen anspruchsvoller dann endlich auch ja, ist, ein bisschen so interessanter, ist. interessanter ist und so. Ich habe ja gerade in Köln äh, bei, äh, eine Sendung mitgemacht äh, für RTL Nitro, die Comedy-Kneipe. Ähm, die wird moderiert von Mirja bös und da ging es darum, dass die immer so junge äh, Stand-Up-Comedians einlädt mhm. ähm, und dann äh, treten da drei Stand-Up-Comedians auf, jeder kriegt so fünf, sieben Minuten oder so und dann ist ein äh, ein quasi klassischer Comedian, äh, deutscher Comedian da, der das so ein bisschen Jurormäßig mitbewertet mhm. und der dann so einen Preis mitbringt und der, der von den dreien am besten ankam, der darf dann am Ende irgendwie bei dem im Infoprogramm spielen oder mhm. äh, oder was sie sich sonst ausdenken und so. Und das fand ich ganz interessant. Ich war der DJ in der Sendung. Ich durfte dann immer die Lieder einspielen und so. Ich stehe dann da so in der Kneipe am DJ-Pult. Äh, aber ich fand das irgendwie alles ganz charmant, weil es wirklich in so einer Kneipe in Köln aufgezeichnet wurde. Und das hat echt Bock gemacht. so Es war ein tolles Team und es war super lustig. Und es war auch ganz interessant, diese Nachwuchscomedians zu sehen, weil die super unterschiedlich waren. Und manche von denen habe ich schon gar nicht mehr so richtig als Nachwuchs empfunden. Also war, keiner mhm. von denen war jetzt super groß bekannt, so Gesa Dreckmann oder so, aber die kennten halt schon so ein bisschen, weil die oft in so in so Comedy-Shows sind, wo Nachwuchskomedians auftreten. Ja. Aber so seit drei Jahren treten ja, ja, die aber als Nachwuchskomedien ja, in Nachwuchs shows ja, ja, auf. Und äh, und äh, dann habe ich mir das da angeguckt und das ist echt immer krass unterschiedlich. Das Niveau ist auch super unterschiedlich ja. bei bei Nachwuchskomikern. Manche bringen so Programme, wo du denkst, boah, Alter, das ist aber, wer soll denn da jetzt drüber lachen so? Ja. Manche sind haben irgendwie das Wichtigste ist ja immer so, die eigene Stimme zu finden. Mm. So, Was man, welche Geschichte, welche Figur man selber erzählen will mm. oder so. Da war einer aus Berlin, dessen haben wir auch vergessen, der spricht immer so ganz langsam und lässt so super lange Pausen und guckt dann immer so ein bisschen weird, dass man so ein bisschen Angst vor dem hat und dann haut der irgendeine so Pointe danach raus oder so eine Punchline, die dann echt gut funktioniert. So. Ja. Der war echt ganz witzig und also ne, gab es so die unterschiedlichsten Typen und es war auch interessant zu sehen, wie so die älteren Comedians diese so
1: bewerten, hm. ähm, weil dann war... Da äh, hätte ich ja gar keinen Bock drauf, dass mich eben so einer von denen Nasen na. mich bewertet. So, ja. Ich freue mich streiten mit dem. Was? Ja. Als
2: ob du weißt, was lustig ja. ist.
1: <lacht> nee, die
2: waren, das war, es war tatsächlich auch stellenweise sehr Mini-Playback-Show-esk. also okay, ja. Ähm, ja, da waren was für Veranstaltungen du immer geredet hast? Mundstuhl, ja. Mundstuhl waren da äh, und Rüdiger Hoffmann war da und so. Oh. Und Rüdiger Hoffmann zum Beispiel ist, also die haben auch so eine Altsnummer von dem gezeigt und so, der schreibt immer noch super Nummern, der ist echt lustig. Mhm. Also der hat echt eine gute, der hat immer noch gute Ideen, man ist halt, ich meine, klar, den meisten gehen irgendwie die Rolladen runter, wenn ein Typ in reinkommt sagt, ja hallo erstmal und ja. so. So, ja. ne? Da denkt man so, boah, Alter, nicht wirklich immer noch so, ne? Ja. Ähm, aber der schafft das schon immer noch, da so neue Noten und Der hat jetzt auch von seinem neuen Programm erzählt. Äh, der hat gesagt, jetzt hat er es wieder selber geschrieben. Das Programm davor hat er sich mal schreiben lassen mit dem Auto zusammen. Jetzt wieder alles komplett allein und er find's es voll geil und so. Und da siehst du, dass die schon auch noch so ein bisschen brennen und so. Und dass die auch Bock haben, wenn die so einen Nachwuchs sehen, ne? Dass die das so endlich mal wieder so ein bisschen anturnt, äh, dass, da, dass da auch weiterhin was passiert und dass da irgendwie Sachen nachkommen und auch interessante Sachen nachkommen und so. Und dann war aber auch äh, zum Beispiel Hans-Werner Olm da, ja. ähm, als, als erfahrener der, der erfahrene Comedian. Ja, bei dem ist es, aber den habe ich jetzt zweimal in, in Shows erlebt. Einmal da und einmal habe ich den erlebt, als ich bei der Klüge Kipp nach war. Diese Show in Hamburg mit Hugo in Balder, wo, wo man sich so on air irgendwie besaufen soll. Ja. Und äh, da war ja Hans-Werner Olm auch. Und was der jedes Mal irgendwie hatte, ich finde den auch super nett und so, ich finde ein korrekter Typ, aber der ist irgendwie so sauer aufs Business, habe ich das Gefühl. Der ist irgendwie immer so, der sagt irgendwie so, ja, früher konnte man noch Sachen machen, das geht heute alles gar nicht mehr und so. Mhm. Das finde ich dann so ganz, das finde ich irgendwie interessant. Ja, da musst du halt
1: aufpassen, dass du nicht verbittert wirkst halt. Wenn ja, die, da muss ich wie verbittert.
2: Weil natürlich, und das, und dann habe ich so drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, so, ja klar, ey, vor, als der angefangen hat in den 70ern äh, und hier in Deutschland Comedy gemacht hat, da gab es in Deutschland zehn Leute, die bekannt waren. Also äh, Otto, er und acht andere, die mir jetzt nicht einfallen, so. Mhm. Um, und die haben sich untereinander so ein bisschen so die Fälle aufgeteilt sozusagen mhm. uh, und der Rest hat überhaupt nicht stattgefunden, also sind vielleicht mal Leute in der Kneipe aufgetreten aber kannte natürlich keine. Ja. und jetzt ist da plötzlich so eine massive Konkurrenzsituation das ist, da muss du natürlich auch erstmal das kannst du entweder so äh, embracen, also so sagen, geil äh, da passieren spannende Dinge, da ist irgendwie, da britzelt so, da kann ja. ich selber auch von profitieren oder du sagst halt irgendwie so, boah, was ist, wieso ist da wieso bin ich da nicht mehr, nicht mehr angesagt
1: ja, also ich bin ja, bin ja da also ich, mein, ich glaube, wir, wir reden auch um viel zu lange schon darüber. Die wahrscheinlich so, jetzt haben schon alle aufgeschaltet, so, weil das so Nerd-Thema ist. Ja, ich finde, da kann man. Aber ich, ich, ich rede total gerne drüber, aber ich immer eine Sache finde ich halt ähm, und da ecke ich auch oft an mit der mit der Meinung irgendwie. Oh, aber ich stehe da voll und ganz zu. Ich, ich, es zum Beispiel echt krass Scheiße, wenn sich äh, Comedians, also wir reden jetzt wirklich von stand up comedians sachen schreiben lassen. Ich finde das, ich finde das absurd lächerlich. Ich finde das richtig, ich richtig Hass, wenn ich höre, ein Stand-up-Comedian hat eine Tour und der ist voll erfolgreich damit und der hat einen Autor, der für ihn schreibt. Das finde ich einfach falsch. So, ich finde, gerade Stand-up ist so, ich gehe auf die Bühne und gehe das Risiko ein, mir zu Hause oder irgendwo auch immer Sachen zu überlegen, die ich denke, die sind lustig. Klar, ist viel Technik gehört dazu, man kann auch viel lernen und so, aber im Endeffekt sollte es ja eine eigene kreative Leistung sein, finde ich. Und ähm, ich finde das immer ganz schlimm. Also ich würde nie die Leute da deswegen fronten und sagen, hey, du bist scheiße, weil du hast ein Auto. Das wirklich gar nicht, muss ich echt betonen. Aber ich persönlich mir macht die Vorstellung so richtig, da, da da zieht sich mir so der Magen zu, weil ich es einfach so, ich finde das einfach scheiße. Ja, aber das ist, da hast du glaube ich eine
2: romantische Vorstellung, also muss ja sowieso jeder für sich selber wissen, mm. äh, wie er es macht, aber ich halte deine Vorstellung für romantisch, weil wenn du jemanden hast, mit dem du zusammen schreiben kannst, also wenn du, äh, Mickey schreibt ja auch ein paar Comedians zusammen manchmal. Ja, ich, ich ähm, habe
1: die auch im Kopf, ein paar von denen gerade. Ähm, oder,
2: äh, oder, aber auch in Amerika, super viele Stand-Upper, die irgendwie mit ihren Ehepartnern zusammenschreiben. Aber diese
1: Relativierung macht es doch nicht besser, oder? Also, das verstehe ich nicht. Ich finde es überhaupt nicht, aber wieso
2: sollte es schlimm sein, wenn ich mit jemandem, der meinen Ton versteht und der quasi genauso denkt wie ich mir, aber dabei hilft, in so einer Art Ping-Pong da noch viel mehr rauszuarbeiten? Wieso sollte das, was ist daran schlecht?
1: Ja, aber ich meine, stell dir vor, das hätte irgendwie äh, Dali oder Van Gogh oder so gemacht. So. Weil ich meine, das ist einfach ein Talent, was du hast. Das solltest du dann einfach, finde ich, selber irgendwie
0: ähm, dann auch irgendwie nutzen, so. Keine Ahnung. also ich finde, Ja, aber ich finde das auch gut, wenn man, also ich finde es doof, wenn jemand so komplett für sich schreiben lässt, klar, mhm. aber ich, ich finde es auch gut, weil das äh, fördert den kreativen Prozess, sich da dieses Ping-Pong zu machen und du so hast da oft Leute, die dann so Autoren sind, die halt die auf die Gags kommen, aber die selber nicht so vortragen können. Ja, wie und das, du, das, das ist halt dann so. Dann denke ich, ja, warum nicht? Ne?
1: Absolut, nee, nee, klar. Und ich mag das ja auch voll gerne. Ich mache das ja beruflich oft und so. Dieses Pingpong, das ist ja auch super, wenn mhm. man halt für eine Sache schreibt. Ich schreibe ja auch super gerne Sketche und so, ne? also Dialoge und sowas. Das ja. ist ja, das gibt nichts Besseres als mit in einem Raum zu sitzen mit jemandem, der, wie du gerade genau so sagst, der einfach irgendwie wo, wo sich die Sätze quasi ergänzen. Ja, man wirklich Pingpong hat. das macht ja auch super Spaß und es ist mega selten so. Ich habe da auch echt im, im, irgendwie in meinem beruflichen Kreis echt so maximal zwei drei Leute, mit denen das halt Halt klappt so. Und das ist super. Aber ich rede wirklich jetzt spezifisch von Stand-Up-Comedy. Also wirklich, äh, äh, das ist ja eine Kunstform einfach dann, würde ich sagen. Ja, aber ich, ich, ich finde es halt heuchlerisch. So, gerade wenn ich dann jemanden sehe, klar, man kann zusammenarbeiten und sich ein bisschen die Bälle zu spielen, okay. Aber wenn dann irgendwie zum Beispiel in so einem, in so einer, Bra sagen wir mal, brainstorming session, äh, ein Autor zu mir als Comedian eine klare Pointe sagt, zwar seine Idee, so. ja. also wirklich eine, wirklich ein Witz sagt, und ja. ich den dann auf der Bühne vortrage und Lacher kassiere, fühle ich mich schlecht. Weil ich denke, das ist nicht mal, ich, ich mach Spielgrad. Das, ja, das ist interessant, aber
2: das finde ich echt, das ist eine romantische Vorstellung, also das, ich finde das gar nichts dran verwerflich, dass sich ein Auto in den Dienst eines Comedians stellt mhm. und sagt, oh, überleg mal, wenn du das sagen würdest, das wäre super lustig. Und der Comedian sagt, ja klar, und das passt ja auch dann zum Comedian. Mhm. Und er muss es ja immer noch performen. Die Kunst ist ja nicht nur, das Witz zu schreiben, mir das ausgedacht zu haben, sondern die Kunst, vor allem im Stand-Up, liegt ja in der Performance. Ja. Wie, ich, wie ich das rüberbringe, ob ich das Timing habe, eine Punchline richtig zu bringen und so weiter und so fort. Und da ist das dann sogar fast egal erstmal, äh, wer den Witz geschrieben hat, weil ist als Künstler bist du dazu da, das umzusetzen. Ja, und wenn ja. irgendwie und wenn Michelangelo immer so eine Sixtinische Kapelle gemalt hat, da hat er auch nicht alleine den ganzen Tag gelegen. Da hatte <lacht> er auch seine Helfer, die, der sagt der mal mal den Engel aus da hinten <lacht> oder so. Aber also, den Pimmelkleiner, <lacht> das ist ja immer nur, das ist ja einfach immer, das ist einfach eine Hilfe, die dann so jemand annimmt. Ja. Und es geht jetzt, echt, was, wenn du, also Nehmen wir jetzt mal den Extremfall an und jemand schreibt ein 50-seitiges Skript für einen Stand-up-Comedian und sagt, hier äh, sind deine Gags drin und der äh, lernt das dann auswendig und performt das dann nur noch. Okay. Das, gibt's. das ist super lame. Ja, aber das ist wahrscheinlich sehr selten. Und äh, auch eine,
1: ich nenne jetzt den Namen nicht, eine von deinen Lieblingscomedians wette ich, dass das so auch passiert. Gerade bei so weiblichen Comedians ist es ganz oft so, dass die extrem viel geschrieben bekommen, weil die eine Masche füllen, eine Lücke füllen. Ja, eine und von dann, meinen Na hier, wie heißt du nochmal? Hier, Caroline äh, Kebek ich würde wetten, ich weiß es zwar nicht, aber ich würde wetten, dass sie bei ihren Fernsehsachen... Und die ist lustig, das merkt man sofort. Ja, das ist ja das ja. Ding bei ihr. Da merkt man, die ist eine lustige Person. Die hat ja. 100 Pro gute Ideen, die ist ja. eine gute Stand-Upperin, so. Ja. Aber bei den Fernsehgeschichten, ich, ich weiß ich es ist jetzt wirklich nur Gelaber, einfach, kann ja sein, dass das, ich habe da keine Ahnung. Aber meine Vermutung ist, dass bei den Fernsehsachen sehr viel eins zu eins geschrieben wird
2: für sie. Ich wette mit dir, dass die mit den, mit den, dass die Autoren hat und mit denen in einem Raum sitzt und mit denen bespricht, was man machen könnte und was nicht. Ja. Was lustig wäre und was nicht. Und wenn ihr etwas scheiße findet, dann macht sie es auch nicht. Ah, okay. Also das wette ich 100 Pro mit dir. Dass die da noch, dass die da immer noch den Finger drauf hat und sagt irgendwie, Jetzt ist der
1: nicht hier sofort auf dem Hastritt gerade. So, ne? Nö, ich kann ja verstehen, ich vers versuche jetzt ich zu verstehen, verstehe, was aber meinst, ich denke aber das das auch ist viel, halt viel darüber nach, ist vielleicht viel mehr als normale Leute. Aber ich, ich, ich finde das halt, also ich glaube, dass ich
2: finde das überhaupt nicht verwerflich, jemand zu haben, mit dem man irgendwie so assoziiert und so und ah. ich würde auch äh, behaupten, dass 95% Prozent aller Ami-Stand-Ups das auch genauso machen, ja. dass die nicht immer nur im stillen Kämmerchen sitzen und das dann auf der Bühne ausprobieren, sondern dass die auch dass die auch Leute haben zum, zum ping pong
1: Okay, aber abschließend. Zum Beispiel, ganz, zum Beispiel gut, ganz, ganz kurz, ein
2: kurzer Einwurf. Dieser, äh, Den besten Witz, den ich bei meinem Stand-Up letzte Woche <lacht> gemacht habe, ja. das war definitiv äh, der äh, 11. September-Gag am Schluss. Also, dass das dann noch so überhöht wurde und dann so übel waren die Leute so, oh, 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 so. <lacht> ja. Das war ja genau das, was ich damit erreichen wollte. Den ja. habe ich zum Beispiel mit Maria zusammengeschrieben, ja. weil wir uns so gegenseitig gesagt haben, ja, überleg mal, das wäre krass, wenn das dann noch so, und dann noch so einen draufsetzen ja. und so. Da wäre ich alleine gar nicht drauf gekommen oder zumindest nur nach <lacht> sehr langer Zeit, um mich da so irgendwie, äh, aber es ist halt im Ping-Pong dann viel einfacher, solche Sachen auszuentwickeln und da irgendwie ja, was mehr rauszuholen.
1: das stimmt ja auch. Und äh, ähm, genau dieses also die, Genau das Thema habe ich ganz oft auch mit anderen Stand-Up-Comedians, also auch so Leuten, die es überhaupt noch nicht bekannt sind, so die einfach auch noch Stand-Up machen, so äh, Open-Miking und sowas. Ähm, die äh, habe ich auch neulich erfahren, die treffen sich auch oft gerne zusammen äh, zum Schreiben und so. Ähm, und da habe ich irgendwie komischerweise nicht so ein Riesenproblem damit, weil da geht es, glaube ich, eher darum, dass einer ein Set hat, das er selber geschrieben hat und dann wird zusammen darüber geredet und das versucht zu improven sozusagen. Weil da habe ich immer noch das Gefühl, die Originalidee kommt ja von dem Stand-Up, er, er ist nur noch sozusagen im Gespräch mit jemandem und versucht mal das zu verbessern. so. Womit ich mich einfach schwer tue und die Meinung werde ich weiterhin behalten, auch wenn du sehr viele gute Argumente genannt hast. Ich finde es einfach lame, ich bleib dabei, sich Gags schreiben zu lassen, von anderen Leuten, ohne dass man selber sozusagen kreativ was dafür getan hat, nur weil man performen kann, dafür auf der Bühne sozusagen Lacher zu kassieren und den Fame zu kassieren
0: und irgendwie dann so. Das mag ich halt nicht, einfach die Vorstellung. Aber guck mal, warum machst du da den Unterschied zwischen ähm, Stand-Up-Comedian dafür da es doof, aber wenn es jetzt für eine Fernsehsendung wäre, hast weißt du für einen Beitrag, wo halt, wo halt ein Moderator auch was macht, wo es 100% ja. geschrieben ist, da ist dann wiederum okay.
1: Keine Ahnung, kann ich dir nicht. Ist eine, gute, ist eine sehr gute Frage. Kann ich ich glaube, weil, weil, weil man einfach
0: so das sehr emotional halt macht, dass man ich so glaub, sich Gags selbst um überlegt dieses, und diese so zurecht so. Ja, okay. Genau. Ja. Und
1: einfach um diese auch diese diese, ich nenne es wirklich halt Kunstform, das, das halt zu machen. Und äh, wirklich abschließend, ich glaube, wir haben echt viel zu lange darüber geredet. Ich hoffe, die Leute haben es jetzt nicht mega genervt. Aber ich glaube, ähm, warum ich das so so so. Bei mir ist halt so, wenn, wenn ich in, äh, etwas schreibe und auf der Bühne probiere und es läuft nicht, ja, dann finde ich das gerade halt irgendwie so schön. Dass ich halt weiß, ich habe verkackt. So, das war mein <lacht> Fehler. Ich habe es entweder nicht gut umgesetzt oder es war nicht lustig. Aber ich bin das Risiko eingegangen, mhm. wo, äh, Sachen aufgeschrieben zu haben, die ich persönlich denke, das ist lustig. Das könnten Leute, könnten Leute lustig finden. Und das Risiko hat mich nackig gemacht wie Bühne. Und es kann manchmal nicht klappen. Aber dagegen steht halt dieses, wenn's klappt. Und das finde ich ein wunderschönes Gefühl. Ne? Wirklich das. Ich finde, das ist eins der. Und ich habe das leider viel zu spät jetzt erfahren in meinem Leben, so weil ich irgendwie viel zu spät damit angefangen habe. So, aber ich finde, das baut mich extrem auf, wenn ich mir halt was überlege. Und es, und es kommt gut an, Leute finden das lustig. Und ich glaube, deswegen bin ich so romantisch, weil ich denke, weil ich einfach nicht verstehen kann wie andere Leute das dann machen können, trotzdem mit Gags, die sie gar nicht selber so geschrieben haben, und wie die das genießen können dann sozusagen. Weil ich kann das nur genießen, weil ich denke, okay, das kommt von mir. Ja, das, das verstehe ich total, was du sagst. Das geht mir auch so. Ich liebe das ja eigentlich, das Schlimme ist ja, dass
2: ich es mittlerweile liebe, wenn Gags, die ich mir ausdenke, nicht funktionieren. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, ich glaube, man muss das auch, ich glaube, es gibt einfach Performer, es gibt einfach Leute, die sind als Performer geboren. Mhm. Es gibt auch Leute, die äh, ganze Alben voll Songs machen, von denen sie nicht einen Ton geschrieben haben ja, oder da nicht ein Wort geschrieben mal. Da haben. So, trotzdem da ähnlich, irgendwie ja. happy mit sind und so und dann denke ich, ich könnte das zum Beispiel auch nicht, ich mhm. könnte überhaupt nicht Songs von anderen mir alle Songs irgendwie noch schreiben lassen oder so, wenn ich Musik machen würde. Aber das gibt es halt, gibt halt Leute, für die ist das cool. Die haben aber dann auch Leute, die ihnen Songs schreiben, mit denen sie, die suchen sich dann die Songs aus oder die suchen sich die Leute aus, die die für sie mhm. schreiben, so dass die möglichst irgendwie nah an deren Erfahrungshorizont sind oder wie auch immer. Und dann ist das doch okay, wenn halt, ja, keine Ahnung, wenn der Lindenberg sagt, ich will mal wieder ein bisschen jüngere Songs haben und lässt sich dann von Materia oder von sonst irgendwelche Lieder schreiben oder die Hosen oder so, dann, äh, wenn die Leute dann am Ende alle happy sind, das Publikum findet es toll, die die Acts finden es cool und die, die Songs geschrieben finden es auch cool, dass die die performen, wenn sie selber vielleicht gar nicht so Performer sind. Ja, du bist halt ein Hippie
1: einfach. <lacht> nee,
2: aber
0: es ist halt...
1: Nein, äh, ich kann das verstehen, ja, voll. Mhm.
0: Ich finde es aber ähm, historisch gesehen sehr lustig, dass er ja so früher ähm, zum Beispiel jetzt Jürgen von der Lippe dass er einfach eins zu eins so comedy Sachen von äh, Bill Cosby übernommen hat. Also hat er auch eins zu eins so vorgetragen. Und das finde ich so, hat er halt einfach geklaut, ne? Oder Für halt? Ging das noch? Oder so Harald Schmidt, ne, so ja, der große Harald, Schmidt, aber hat er halt auch von Conan irgendwie mm. ohne Ende übernommen. Ne? Und, mm. und damals hat halt keiner gemerkt. Und denke ich mir, es ist ja auch nicht, ja nicht schlimmer. Man fand es ja trotzdem lustig. Ne? Ja. Und es ist ja auch total Quatsch, finde ich eigentlich auch heute noch zu sagen. Guck mal, das hat ja der Jimmy Fallon schon gemacht. Und nur, nur ja. weil das zehn Nase im Internet gesehen haben, ja. ist es halt nicht für die anderen 99 Prozent. Es ist ja dann trotzdem ja, ja, lustig ja. so, ne? Das ist halt auch, ist auch so echt
1: toll. ein mega interessantes Thema, das finde ich auch. kennst du das, wenn du zum Beispiel, es ist dir bestimmt auch schon mal passiert, dass man irgendwie eine Idee hatte für irgendwas oder, oder eine Gag oder was lustiges. Und es war wirklich in dem Moment deine eigene Idee. Du hast ja, nicht ja, irgendwie, ja. Und, und machst dann irgendwas draus, keine Ahnung, ein Posting oder schreibst irgendwie einen ein Sketch oder so oder mhm. keine Ahnung. Und dann wird dir von irgendeinem Schlaumer im Internet gesagt, ja, das hat aber Jimmy Fallon vor einem halben Jahr oder so gemacht. Ja, und ich bin halt mittlerweile halt so, dass mich das dann eben nicht mehr nervt, sondern ja, das ist sehr wichtig, das, dass ich das einfach macht, auch, ja. mal, ich hatte ganz am Anfang immer dieses mega krasse Bedürfnis Leute so zu rütteln und sagen so nein nein ich habe das es war meine ja. Idee ich habe es ja. nicht geklaut und mittlerweile ist einfach so es ist everything's been done before, so es geht einfach nicht mehr und wenn ich mir selber rein gewissen sagen kann ich hatte diese Idee einfach so oder ich bin wahrscheinlich eh unterbewusst beeinflusst gewesen vielleicht habe ich es irgendwo ja. gesehen oder so aber wenn ich mir selber guten Gewissen sagen kann ich habe es nicht aktiv geklaut ich habe ja. mein, mein Gewissen hat mir nicht gesagt hey das gab's aber schon mal jetzt schreib das bitte nicht auf auf, dann äh, finde ich das immer okay dann kann man es auch raushauen. Und selbst danach, wenn klar wird, es wurde schon mal gemacht. So, weil da, das meine ich. Es gibt ja auch den alten Spruch, lieber gut geklaut, als schlecht selbst ausgedacht. Ja, ist so... <lacht>
2: Ich finde es zum Beispiel, es gibt ja diese diese äh, amerikanische Serie, ich weiß nicht, ist Comedy Central oder so, äh, Drunk History, mhm. wo immer so Comedians betrunken historische Ereignisse nacherzählen und die werden dann über ihre Erzählung bebildert. Also wenn die dann äh, so besoffen sagen, and then you say go away, dann wird das von Schauspielern nachgespielt, aber mit der Originalstimme des Besoffenen und so. Das ist halt so mega witzig. Ja. Und jetzt gibt es ja seit neuestem Mal Halligalli, dass die so Tatorte von Besoffenen erzählen lassen und das dann eben ja. so nachspielen mit, mit Joko und Klaas. Ja. Und das ist super witzig. Das ist sehr und das gut. ist so das perfekt ist umgesetzt und perfekt äh, für den deutschen Markt, weil hier eben Tatort einfach so ja. das Ding Nummer eins ist und so und ich finde es total geil und ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, wie sie es gemacht haben ich habe mich jedes Mal besickt vor Lachen. Ja. Und da finde ich, wenn dann einer so ist aber geklaut von Drunk History, dann sage ich, ey, ja, ja. so fucking what? Die nerven das ist dann halt ne? einfach super ja, gut ja. Äh, äh, gemacht und neu
1: gedacht und lokal gedacht ja. und so. Und dann, nee, genau, das so, cool. ist es aus dem
0: norwegischen Fernsehen geklaut und nicht von Drunk History. Außerdem.
1: <lacht> aber, aber ich, ich sehe es ganz genauso, wie du gerade beschrieben hast, auch genau dieses Thema, genau gleicher Gedanke dazu. Ich fand es auch super lustig, ähm, hab das gesehen und ähm, fand es einfach richtig gut gemacht so es war einfach ein saulustiger Beitrag so und ich musste echt lachen ja. und äh, dann hab, kriegt man natürlich am nächsten Tag auch diese Kommentare mit gab's auch schon mal und dann bin ich echt so augenrollend dann denke ich mir so, ja ist doch egal, es war einfach lustig so ja. ich weiß auch nicht, ob ich, mir, ob, ich mich hier, ob ich mir selber widerspreche so meiner Meinung <lacht> mit selber schreiben und eigene Gedanken Na, gar nicht. Und so. aber in dem Fall so für Fernsehsachen finde ich es einfach, wenn es gut gemacht ist Ey, so what, so. Äh, Neo Magazin Royal hat auch so viele Sachen irgendwie, ähm, die 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 eins zu eins schon woanders gemacht worden sind, ja. aber wenn man es halt gut macht,
0: ähm, und das irgendwie für für einen neuen Markt adaptiert, dann ist das voll in Ordnung, finde ich auch. Lustig finde ich immer so Leute, die dir dann so sagen, ja, jetzt wird das deutsche Fernsehen aufgerollt. Nämlich, jetzt kommt nämlich auch Jimmy Fallon hier im deutschen Fernsehen auf 1 Plus. Ja, <lacht> ja, das ist das so runtergegangen. Das gucken stimmt. also 300 Leute oder so ja. jetzt. Tag. Ne?
1: Stimmt, das war von einem Jahr oder so, ne? Und dann ja, ja, es von einem, also von einem Jahr kam es ja auf Joyce oder? und dann
0: haben die so, ach oh, ja, wir haben jetzt ja, ja hier Jimmy Joyce, Fallon. Ja, Joyce, genau, genau. Und jetzt kommt es ja irgendwie seit, seit Anfang des Jahres auf 1 Plus. Aber es guckt halt auch keiner, ne? Gibt
1: es Joyce eigentlich noch? Ja. Im normalen ja, Fernsehen oder ist äh, immer noch einfach dieses nicht. große Wohnzimmer und da sitzen Redakteure und Moderatoren? Ich.
2: Ja, Jimmy Fallon gucke ich auch, das guck ich auch manchmal auf 1+. Plus. Aber es ist man muss auch mal sagen ultra schlecht untertitelt. Also es ist so literally untertitelt. So. Die haben so überhaupt keine Ahnung von von so Slang-Begriffen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Es gab irgendwann mal so eine Stelle, wo die so einen Begriff eins zu eins äh, übersetzt haben und es hat gar keinen Sinn mehr gemacht. Und trotzdem ist du so darunter geschrieben. Wo du sagst, Alter, das Wort kennt jeder, was das bedeuten soll.
1: Ja, ich habe neulich irgendwie ähm, zum ersten Mal, ähm, war so ein Film, und dann äh, habe ich zum ersten Mal überhaupt äh, bemerkt, wusste ich gar nicht, Asche auf mein Haupt, dass Jimmy Fallon ja auch so als Schauspieler so mal ein bisschen aktiv ja, war, bevor ja. er irgendwie diese Leit Nightsachen sachen und der ist ultra schlecht. Ich fand den so, ich fand er, er, kann sein, dass es daran liegt, dass man ihn jetzt nur noch als äh, nightshow host kennt und das vielleicht einfach unterbewusst dann so war. Aber das war irgendwie so ein, so ein Teenie-Komödie, was weiß ich, so, so wie sowas wie 50 erste dates mäßig mhm. irgendwie. Und äh, ich konnte ihn gar nicht ernst nehmen, weil ich ihn nur kenne, <lacht> so als Verarschungsrolle. Äh, und so. Und ja. die, da sah der auch irgendwie so ein bisschen nicht so gut aus wie jetzt irgendwie. Und so, so ein bisschen der, der kommt ja von Saturday Night
2: Live. Mhm. Da hat er so also angefangen äh, mit Sketchen und so. Und dann hat er so zwei, drei Filme gemacht. ein Film, den ich super gerne mag, ist Fever Pitch. Das ist ja diese äh, äh, Nick Hornby-Story eigentlich über über so einen Fußballfan in England. Und das haben die so übersetzt und äh, auf amerikanische Verhältnisse. Und da ist er halt äh, Baseball-Fan, also Red Sox-Fan mhm. und verliebt sich in Drew Barrymore und äh, versucht dann irgendwie so mit ah, Ich glaube, das ist der, den ich gesehen habe. Drew Jetzt Barrymore war da auch dabei. Ich aber super lustig. Und dann mhm. und dann irgendwie, er hofft er ja die ganze also er muss sich dann zwischen der Liebe und seiner Liebe zu den Red Sox äh, entscheiden. Und äh, dann ist wohl tatsächlich während den Dreharbeiten äh, passiert, dass die Red Sox nach 40 Jahren oder was weiß ich wie lange das erstmal wieder Meister wurden. Ja. <lacht> und das war so voll krass für das ganze Team. Also äh, was? <lacht> so, weil es eigentlich so die Filmstory war und keiner mehr damit gerechnet hat, dass die Red Sox überhaupt noch mal irgendwann Meister werden so.
3: Ja. Das
0: war irgendwie ganz cool. Und er hat auch während diesem Film seine heutige Frau kennengelernt. Die Der Manager hat wohl und von gehen. Uh, Drew Barrymore.
2: Und er und er hat und Drew Barrymore ist irgendwie krank in dem Film. Da dachte ich ich habe dir auch einen Film mitgebracht. Und dann äh, sagt sie, oh, echt, in der sehr klaren Film, den jeder gesehen haben muss. Ein absoluter Klassiker. Äh, einer der größten Filme unseres Jahrhunderts. Roadhouse. <lacht> das ist ein Patrick Swayze.
1: Ein super schlechter Patrick Swayze-Actionfilm. Ja, der scheint irgendwie ein, äh, ein
0: Glücksgehen zu, äh, zu haben, Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy gut, das anfasst, wird gut. Ich finde das lustig, dass er, weil, also, natürlich ist er einfach auch sehr überdreht und immer gut drauf und sehr positiv alles sehen. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, seine, seine Maxime ist, ähm, sich jeden Tag vorzustellen, dass er ähm, dass er das, also wie hat das nochmal ich muss gerade überlegen, ich bin das so klingt, abgelenkt klingt stark nach YOLO <lacht> nee, kommt, nicht YOLO, so. sondern so, dass er ähm, als hätte er das gewonnen, einen Tag lang Jimmy Fallon zu sein, weil er ja weiß, dass er jeden Tag super krasse Sachen eigentlich macht und krasse Leute trifft und. das ist ein guter Vergleich, das hat bestimmt ein Autor geschrieben für ihn <lacht> ist aber, geht schwer aber, irgendwo stand sie dass er das ja so eikig sei ja, gibt gibt's ja nur das ist ja irgendwie ein paar. Ja, in Amerika so, bist du ja sofort irgendwie als Alki abgestempelt, wird, wenn du so ein paar Mal Party wie hier. <lacht> ja, genau. Wir werden ja schon längst <lacht>
1: ganz, äh, ganz unten durch. Aber, aber sag mal, Herr, äh, fällt mir
0: doch gerade ein. Du warst aber warst du auch bei Jimmy Fallon jetzt. Ich war also fast bei Film? Jimmy Fallon, aber das Problem ist, bei Jimmy Fallon ist ja auch, also man, ähm, die haben so eine Ticketseite und über die kriegt man Tickets. Mhm. Aber die, dass die, die überbuchen alle Shows. Mhm. Das heißt, ist, da sind für 500 Leute Platz, aber die holen dann wahrscheinlich so 700 Tickets, geben die raus. Okay. Und ich habe für zwei Shows Tickets gehabt und war dann auf dieser Warteliste, bin aber bei beiden Malen rausgeflogen. Mhm. Weil ich glaube, ich glaube, es lag daran, dass ich äh, kein US-Bürger war, tatsächlich. Dass die dann sagen, nee, hier, wir nehmen nur Leute, die aus den USA kommen, die auch auf jeden Fall alle Gags verstehen ja, und immer ja. lachen. Ja, ja. Und äh, hätte ich vielleicht auch einfach nicht angeben sollen, dass ich aus Deutschland komme. Hätte ich vielleicht äh, so viel Comedy-Geist äh, hätte ich mir vielleicht. Markus Herman. Hätte wow, das ja Hätt aus Irland eingeben müssen. Aber ich, ich, war mal, also, war, ich, war mal durch. mal ähm, durch. Als ich vor vier Jahren in New York war, war auch, also Conan nimmt ja jetzt, ist ja in LA immer, seitdem er bei, bei dem anderen Sender, bei, bei PBS da ist. Aber da hatten die eine Woche lang, wo die in New York aufgezeichnet haben, in so einem Theater. Mhm und ähm, dann wollte ich auch das ist halt halt aber Ed Sullivan Theater, der nee, nee, Beacon leid. Theater, ah, okay, ja. Ed Sullivan ist äh, jetzt äh, Cobair und vorher Dingsbums Den jedenfalls hm. und dann äh, gab es aber auch nur Tickets für us burger damals und ich habe es halt versucht über dieses Standby gibt es ja immer, dann so Tickets, wenn da Leute nicht kommen geben die Tickets raus und dann mussten hm. wir morgens einstellen hab dann so ein Armbändchen bekommen und bin dann aber irgendwie knapp nicht reingekommen und bin dann aber halt da noch rumgelaufen, weil ich es halt einfach so interessant fand weil da standen die ganzen Trucks rum und da war halt wahnsinnig viel los und, und so US-Fernsehen und 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 dann stand ich irgendwie draußen und vor dem Eingang und dann wurden da so, ähm, so Ben Jerrys Eistrucks aufgebaut. Da ich gesagt, ja geil, gibt es jetzt hier die ganze Zeit Eis. Hier bleibe ich mal ein bisschen. <lacht> <lacht> dann habe ich dann mit irgendjemandem unterhalten, die da auch irgendwie rein wollte und es dann auch nicht geschafft hat. Und dann haben wir jeden dann so gestanden. Und dann irgendwann stellte sich heraus, dass an dem Abend war Jimmy Fallon zu Gast bei Conan und ähm, weil er ja auch da noch in, in New York war und so ja. auch äh, New Yorker Late-Night-Show-Blabber-Ikone äh, Late schon war ja in dem im Prinzip und dann kam raus, dass er seine neue Ben Jerry-Sorte vorstellt, die äh, von Jimmy Fallon und dann sind die am Ende der Show aus dem Theater rausgerannt gekommen und dann stand ich auf einmal hinter äh, Jimmy Fallon und Conan O'Brien <lacht> und die haben dann Eis gegessen. Cool. Ich war dann auch irgendwie in der Sendung drin, ja. Das war crazy. Hä, war... wie geil? Also man sieht dich quasi, ja, man den, wenn sieht man das so ja. Hast hat das gescreenshottet. Ja, ich glaube. Wie, so wie ich so ein Idiot, weiß ich noch, weil ich, ich denke immer über Leute, die im Fernsehen sind und von dieser Sicht, bei ganz besonderen Momenten, sagen wir mal, du bist bei der Grammy-Verleihung, stehst du vor der Bühne. Ja. Sagen wir mal so. Ja. Und da rieche ich mich immer Leute auf, die dann ein Foto machen. Weil dann denke ich, das wird doch eh gerade alles gefilmt. Warum machst du so ein äh, Bild? <lacht> und natürlich, ich stehe zwischen Jimmy Fallon und Conor Bryan, was mache ich, ne? Die ganze Zeit Kamera. So. Ja. Oh <lacht> geil. Oh, peinlich so ein bisschen. Ein bisschen peinlich, aber.
1: Also eigentlich nur für einen selber. Eigentlich nur für einen selber, ich ich für einen selber für, ja. Für, ich finde das, wenn ich jetzt sehe, null peinlich, also für dich, aber ja, man findest ja. es sich ja selber so ein bisschen, glaube ich, peinlich, ja, wenn man ja. sich dann Es ist das mir so.
0: aufgefallen, wie unglaublich, also wie groß halt Conan Bryan auch ist. Ne? Der ist ja wirklich einfach super groß und ja, Dörren hat wahnsinnig lange Beine und zwar. Der hat bestimmt auch eine krasse Ausstrahlung, ja, kann ich Und auch, ähm, da war ich auch, in dem gleichen war ich auch bei der Daily Show. Und da ist mir aufgefallen, was unglaublich kurze Beine äh, John Stewart hat. Und der hat halt auch, der hat immer vor der Sendung, ähm, hat er dann so zehn Minuten gemacht, oder der halt einfach mit dem Publikum irgendwie quatscht und so einfach nur Fragen beantwortet und sowas. Mhm. Und das war auch mal ganz interessant. Weil der merkst du halt auch, dass er einfach so eine krasse Ausstellung hat, der super schlagfertig halt ist. Ne? Und das ist halt Meinst lege. du,
2: dass John Stewart einen Teil seiner Beine
0: Conan O'Brien gespendet hat? Das der kann ich mir hat? Wobei, der hatte sehr so sehr so kurze, dickere Beine. Bein-Ghost-Riding. <lacht> <Con> <lacht> <Ja. lacht> die Beine Ghost
1: ja gut, dann fangen wir mal an, über Videospiele zu reden. Ja, das war <lacht> <lacht> Lass uns doch mal diese
2: Spezialfolge starten. Ja. Wir hatten
1: echt eine ernste Folge heute, muss ich sagen. Ne? Also ähm, ja, Ich würde jetzt auch mich gerne mal nennen wollen. <lacht> Aber ich, ja, muss auch mal sein. Ne? Du musst auch mal ein bisschen das, ähm, darüber also,
2: reden, was einen beschäftigt. Ne? Also die Basics dieses Podcasts sind ja eigentlich, wir drei treffen uns und reden über was. Ja. Und Das haben wir, jetzt das haben wir wieder.
0: Das Ich habe halt ja nicht so viel gesagt, weil da draußen die ganze Zeit ein Kind, ein Junge mit einem Fußball auf einem Trampolin hüpft und ich würde die ganze Zeit voll gerne mitmachen. Aber <lacht> sind so <sie> runterkicken. Ja. <lacht> Roundhouse-Kick. <lacht>
1: machen wir eigentlich noch Lifehacks zum Ende der äh, äh, Folgen oder
0: das haben wir irgendwie nicht? Ich habe es heute rausgelöscht aus dem Redaktionsparameter. Für uns fällt da nichts mein. ja nichts meines. Wir, wir können so uns ja gemacht? vielleicht jetzt mal live überlegen, was wir immer am Ende der Sendung dann stattdessen machen.
1: Um, ein Lifehacks.
0: Ein Reim. <lacht> Hm. Ja, schieben wir erstmal. Schieben wir für die nächste Folge <lacht> und dann haben wir eine super krasse Idee, was wir machen. Vielleicht Grüße oder sowas. <lacht> <lacht> Grüße.
2: Es gab so, früher war das so, gab es immer so Fernsehsendungen, in denen die Leute so äh, gegrüßt wurden. Also, die haben diese Postkarten hingeschickt, damit die da gegrüßt wurden. Auch heute noch, ne? Auf so äh, diese Pärchensendung MDR und so oder hier so Außenseiter Spitzenreiter und so. Ja, da war es, glaube ich, nicht, aber. Ich wollte einfach nur mal sagen, dass es im MNR eine Sendung gab, die Außenseiter Die gibt es so immer, ja, immer noch. Ich habe die Warley <lacht> erst, hab erst gesehen. Die ist immer noch, immer
0: noch toll. Für mich
2: immer noch einer der besten Sendungstitel aller Zeiten.
0: Ja. Oh, ich habe äh, vorgestern habe ich gesehen, im wo, wo kam das eigentlich? Äh, RBB, aber es ist eigentlich vom, ich glaube, Hessischen Rundfunk oder sowas. Die heißt irgendwie Eisenbahnromantik. Und da besuchen die halt nur Leute, die halt zu Hause so, ähm, entweder so modellbahn haben ja. oder sich halt so ein Stückchen größer im Garten sowas hinbauen. Oh, ja, ne? ja. Aber wo man dann auch selber mitfahren kann und so. Und dann geben die auch so Termine durch, wo wir, also dann wo kann man in so Bergwerke, wo man dann mal so durchfahren kann. Ja. Und ja, die haben immer sonntags 15, 17 Uhr auf, kann man da hingehen. Also nur super so Eisenbahn-Nerds. Das ist vielleicht auch was für mich. Weil ich habe jetzt viel Feedback übrigens bekommen zu der Sache mit ähm, hier äh, Sonden. Wie heißt das hier? Ja, mit, man darf, nicht aber Metalldetektor Metalldetektor. Metalldetektor. darf ja. man nicht einfach in den Wald gehen, habe ich jetzt gelernt. Ja, ja, jetzt Muss ich leider canceln, das Projekt. Ja. Naja, kannst du über Felder gehen. Ja, über Acker kann ich gehen, ja. ja. Aber da sieht man mich ja so von Weiten. Und dann, dann, kommen, dann kommen ja die Hyänen, die dann meinen Schatz, äh, weißt du? Wir können ja vielleicht immer zum Abschluss... Äh, warte, warte mal,
1: ich habe eine Idee, vielleicht für jeden Abschluss der Sendung sagen wir gerade, wer welcher Pommi uns gerade beschäftigt in unserem Leben, über, über welchen wir gerade uns Gedanken machen. Sind wir schon machen. am Abschluss der Sendung überhaupt? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube glaub schon. Wie lange
2: laufen wir denn schon? Weil wenn es eine Spezialfolge wäre, dann müsste es ja die andere Titelmusik haben. Ja.
1: Stimmt, du hast eine gemacht,
2: ne? Es geht ja die das ist ja nur. Kannst unsere, du die nochmal rezitieren? Das ist ja unsere Titelmusik rückwärts. Ah ja, Genau. <lacht> Ins Geisterbändchen ist doch die Tricks nicht so einfach. Geisterbändchen. Mehr. Geisterbändchen
1: ist doppelt so schnell und Spezial ist rückwärts. Ich muss übrigens immer noch lachen, wenn ich. Äh, ich höre ja nicht jede. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre jetzt nicht jede Folge von uns sozusagen nochmal an. Aber äh, manchmal klicke ich halt drauf und ähm, bei bei Bähnchen, Wenn einer von euch ein Posting macht oder sowas, dann klicke ich halt manchmal drauf, keine Ahnung, um zu gucken, so gibt es da schon Views und sowas. Ja. Und ähm, wie ist die Tonqualität. Ich muss, ich, muss tatsächlich, ja, ich muss tatsächlich immer noch jedes Mal schmunzeln, so ein bisschen, wenn ich diese schnelle. <lacht> stimmt, ich muss immer noch lachen. <lacht> ich finde das so funny. Ich habe das damals auch so krass gefeiert, weil das ist einfach so. Es liegt so nahe. Das finde ich gut. Oh, also, okay. welcher Promi beschäftigt mich gerade? Mich äh, beschäftigt. Ja. Ähm das sagen wir uns immer. <lacht> Fragst dich halt selber. Ja, komm. Ich, äh, ich habe das bei einer Freundin gelesen, weil die das irgendwie als Status gepostet hat. Ähm, und ich frage mich gerade: Ist Psycho Dino noch mit Bonnie Strange zusammen? Das ist so gerade das, was nee, ich. So, nee, Sind die nicht jetzt auch so verheiratet schon fast? Ja, aber die ist ja irgendwie mit jedem immer sofort verheiratet. Ja, deswegen, aber weiß ja. man immer nie, ne? aber die haben immer sehr viel so zusammen so Postings gemacht so zusammen so Together Selfies und so cool irgendwie so und äh, Dino ist ja ich bin ja auch ein riesen Fan das weiß man ja auch das ist einfach ich mag den total gerne <lacht> und äh, ich glaube, die sind jetzt ähm, und äh, meine Freundin äh, äh, meinte das äh, so, ja, äh, Toja übrigens heißt sie, und die hat das irgendwie so ganz gut zusammengefasst, so dass ihr gerade einfach sehr langweilig ist und dass sie mit ihren Stalk-Fähigkeiten äh, mit Instagram einfach jetzt der Meinung ist, die sind nicht mehr zusammen. Und ich habe dann auch mal drauf geguckt und ich kann das nachvollziehen. Es ist irgendwie so, irgendwann hier hört er das bei beiden gleichzeitig auf mit so Pärchenfotos. Und es ist echt, da fühlt man sich wirklich wie so ein, habe ich ja beim Live-Ding auch gesagt, so CSI-mäßig. So, man kann das echt, wenn, ja. man, wenn man möchte, kann man echt stalky unterwegs sein. So. Oh, sind die noch zusammen? Nicht dass, wenn die nicht mehr zusammen sind.
0: Wir dürfen, wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt gerade eine Woche Zeitversetzt. Ich weiß nicht, was so eine Woche ist. Ja. Vielleicht ist ja, sie dann ja, schon wieder zucki verheiratet zucki. mit dem anderen. Auf jeden ja.
1: Fall, das ist ja echt möglich. Schnell nochmal Las Vegas. Mit Sophia Tomala. Mit dem anderen, mit dem anderen <lacht> Dandy Diary-Typ. <lacht>
2: <lacht> nee, die Bonnie Strange heiratet Sophia Thomalla. Ah, ja. Sophia dann, Tomala finde ich hot. Und dann spielen die, spielen die jeden Tag Spiegel. <lacht> hey, die, sehen doch, die, die sehen doch nicht gleich aus. Ja, aber sind so das macht das typ, Spiel ja so interessant. Nee, ja. Sophia Tomala,
1: glaube ich, ist intelligent. Ist ja. ziemlich intelligent. Oh, oh, Die Sendung läuft schon so lang.
2: Wir müssen leider Schluss machen für heute.
0: Nee, wir können ja sagen, am Ende der Sendung machen die wir immer. Die folgt mir auf Twitter. Okay, ich, ich muss dich
2: Also sie kann es auf jeden Fall sehr gut verbergen. Das macht
0: ich finde es eine Frau mit Klasse. <lacht> oh Gott <lacht> Beschäftigt dich also Sophia Tomala Ja gedacht. genau Nein,
1: Überhaupt nicht Okay, okay wenn Ich finde das eigentlich Ein gutes, gutes Thema wer, wer beschäftigt dich denn gerade Irgendein
0: Promi beschäftigt Wahrscheinlich Beyoncé gerade Wegen ihrem neuen Album
2: nee. Jonce beschäftigt mich ja nicht so sehr. Ich habe ja,
0: ich hab auch irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe das letzte Beyonce-Album noch ne, neulich nochmal gehört, weil ich das geguckt Aber irgendwie kann ich da für mich keine Songs raus. Das hört sich ja alles gleiche an. Die machen alle das ja. gleiche. Ich, also nee,
2: ich sag's dir ganz ehrlich. Also, Beyonce ist schon immer noch. Ey, sagst du jetzt. Ist noch die ist schon immer cool, die ja. Künstlerin ja. Äh, unserer Zeit. Aber. Ich hab Entertainerinnen, einfach, würde ich Ich habe hab einfach keinen Bock, diesen Title-Scheiß zu unterstützen. Ja, das stimmt. Das fuckt mich so ab. Das ich, leck mich doch am Arsch mit deinem Kack. Ich warte einfach jetzt noch einen Monat, bis es normal erhältlich ist und dann höre ich es mir auch an. Aber vorher, fuck off. So.
1: Cool, dann kannst du ja einen Monat zeitversetzt äh, genau den gleichen Scheiß hören, den alle gerade produzieren. <lacht> immer mit diesen 909 besten diese Trap. So ist jeder Song mittlerweile. Mhm. Weekend. Weißt du, mit diesem... Ähm, für die Zuhörer da draußen, das ist zwar ein Nerdfach-Terminus gerade. 909 ist der Synthesizer. Roland 909, mit dem diese Bässe gemacht werden, die man jetzt immer so hört. ne Die so eine Kick und gleichzeitig aber auch einen Bass mhm. Sound erzeugen. Mhm. Und das musst du ja zugeben, das ist ja gerade sowas von Pop-Trend, dass alle das benutzen als bieten dann diese high hats diese Schnellen und diese Claps. Und Ist das so. nicht schon
2: wieder durch? Ich dachte, also ich
1: habe ja. heute auf der Fahrt hierher liefen ein äh, Beyonce, oder ich nenne sie jetzt auch einfach mal Yonkse, mhm. äh, Lied im, im, im Radio mit Weekend und das war einfach genau das Lied das andere, diesen Song von Weekend, den man hört, wie diesem 9-9-Bass, ja. der so langsam läuft und dann ein Sample drunter und fertig. Ja. Das ja. finde ich ein bisschen schwierig. <lacht> finde ich schwierig. bin heute sehr negativ eingestellt ja, also zu allem, ne? Ja. Ja. man. Aber es muss auch mal sein, muss mal raus. Das ist ja auch
0: Therapie für mich hier die Gruppe. Aber <lacht> finde ich gut, dass du so einen so schwarzen Pullover dazu so. <lacht> Ich habe auch eine schwarze Hose und <lacht> schwarze
1: Socken. Ich bin Mit der, der Einbrecher wieder.
0: Ja. Ich überlege die ganze Zeit, wer Promi mich gerade beschäftigt. Äh, ich habe gestern äh, Abend Nacht äh, Rock äh, Rockpalast Backstage äh, begleiten die immer so Künstler ja. und da Wolfgang Niedenken war da zu Gast und das Fand ich, Ich mag ja immer äh, Ingo Schmoll, weil der, also der macht immer so sehr ruhige nette Interviews. Also und das die haben sich da dann im äh, im, im äh, wie heißt das nicht Rainer Energie, ich will richtig in Richt im Stadion ja. haben die sich getroffen das war dann so das Setting dafür ja. und die haben sich so sehr nett unterhalten das fand ich wahnsinnig interessant und da habe ich die ganze Zeit Lust gehabt eigentlich hätte ich, äh, hab ich so, hätte ich Wolfgang Lindek noch sehr viel mehr zuhören können wenn er halt so, wie auch über Köln erzählt und so ja. auch so wie das alles damit anfing ja. und habe ich gesagt hätte ich am liebsten hätte ich dann nicht angerufen dass du mir noch eine weitere Stunde über Köln erzählst eigentlich habe ich gar keine wieder zum FC natürlich noch zur Stadt Köln in Bindung, aber der hat das so interessant und schön erzählt, dass ich dachte so... Na, Das wird sich ja, Herm, spätestens bei unserer ersten Gäste des Geisterbahn live
1: in Köln ändern, wo wir dann irgendwann hoffentlich die nächsten Wochen mal ein Datum für bekommen. Wo Wolfgang Niedecken auch. Aber da ist, da es da steht ganz ist. fest auf unserem Programm, oder?
2: Absolut. Wir sind schon in in nach der Ausschau für richtige Locations für Köln und Hamburg und äh, wollen da
0: dann demnächst den Sack zumachen. Es ist so. schwierig, weil die Guns Roses Tour noch jetzt da reingrätscht. Die grätscht da
2: sehr rein. Ich habe ja, zuletzt äh, ganz N' Roses, äh, wird ein Link in meiner Twitter-Timeline äh, geteilt, Ganz N' Roses live auf dem Coachella mhm. ähm, und live übertragen mit 360-Grad-YouTube-Video. so. Das Ach, haben sie das so, gemacht? Dass man so währenddessen da so äh, hin und her äh, zoomen mhm. und, und schwenken kann und so. Und dann habe ich... Äh, saß ich so eine Viertelstunde vom Laptop habe gewartet, dass es losgeht. Dann ging es auch los. Äh, Eröffnungssong November Rain. Mhm. Ähm, und dann war plötzlich nach dem Song, war dann plötzlich so Abbruch. Dann <lacht> wurde irgendwie so ein Loop gespielt und irgendwelche Tagesbilder von so einem Helikopter über dem Coachella gezeigt mhm. oder so. Und ich so, mh, toll. Und dann ging es aber wieder los. Ich so, ah, war anscheinend nur eine, eine Senderpanne oder sowas, eine Übertragungspanne. Äh, und dann kam das nächste Lied. Ich glaube, es war Knockin' on Heaven's Door. Ähm, haben die ja schon losgelegt direkt naja wir wirklich die Dinger rausgehauen am Anfang und da übrigens hat er jetzt Exo Rose hat sich ja auch den Fuß gebrochen ja, das ist macht jetzt so einen so auf Dave äh, Cole, äh. hat auch so einen Altar, der ja. genauso aussieht wie der von Dave ja. Cole nur dass, äh, dass der von Axl Rose auch noch fahrbar ist und der dann mit <lacht> über die Bühne fährt und so allen mega im Weg steht weil das ein <lacht> riesen unförmiges Kackteil ist, na auf jeden Fall hab ich das dann geguckt und hab gedacht, oh cool und dann wurde das nach dem Lied wieder abgebrochen und stand so, ciao bis morgen und ich sehe so, ja geiler <lacht> ja, ja. Livestream, zwei Songs was ist denn da los?
0: Komisch. Ich habe ähm, für mich ein neues, ähm, ähm, so ein neues Nerd-Video-Dings für mich entdeckt, weil zum Beispiel, ich finde so so Unpacking-Videos und so finde ich mal langweilig. Ja. Aber da hat auch jemand beim ganzen Roses-Konzert in Mexico City, hat er das gemacht, der hat so Videos, ein Video darüber gemacht, was es für Merch gibt. Der ist uns so rumgelaufen, hat zuerst so hier, das ist der offizielle Merch, ja. und davor hier, das ist der Bootleg-Merch, den gibt es dann so. Cool. Und da war ich super verwirrt, weil nämlich. Das in Mexiko das Zeichen für die mexikanischen Pesos, nehmen die auch das Dollarzeichen. Ja. Und da stand dann da, T-Shirt 500 Dollar. <lacht> also, was <lacht> ist denn jetzt los? <lacht> dann habe ich aber verstanden, ich glaube 100 Pesos sind irgendwie 6 Dollar oder sowas. Ah, verstehe. Deswegen war das dann. Merch hall nicht schlecht. Ja, fand ich gut. Also er hat es hat, ja nicht gekauft, sondern er ja. ist die Stände abgegangen und hat alles so gezeigt, ja, also, was es
2: also gibt. Merch Follow, follow me around. Me, Merge Merch me around. around. follow Merch
0: around. Ja. <lacht> weil, weil ich ja, wie auch du, glaube ich, nichts, kein Konzert verlassen kann, ohne äh, mir Merch, Merch zu kaufen, finde ich das natürlich gut, dass man vorher schon weiß, was man hat.
2: Ja, das finde ich auch sehr gut. Was äh, guckt ihr im Moment am liebsten auf Snapchat?
0: Auf Snapchat? Dubs ein <lacht> Zieh mir auch mal rein. Ja, zieh mir auch mal rein.
2: Der einfach nur über Filter lacht. <lacht>, <lacht> Der Filterlacher. <lacht>
1: Stimmt übrigens überhaupt nicht.
2: Das hast du so oft gemacht in letzter ja, Zeit. Aber, aber ja, aber immer ich mit einem... Warum, ne... warum, warum wäre es nicht? Ich finde es doch super lustig. Ja. Mhm. Ich auch. <lacht> ich habe zuletzt hab ich mir, war, das war noch cool, auf Snapchat haben die äh, Prom-Night-Snaps gesammelt, weil wohl in Amerika gerade Prom-Night war. Ja. Also so Schulabschluss, schulabschluss ja, ja. und dann die ganzen Snaps von irgendwelchen Kids, die von ihren Proms snappen, haben die dann so gesammelt. Das war mega cool. Das finde ich, dass diese ganz viele Proms gesnappt.
0: Ja, ich habe heute auch, so, irgendwie, manchmal klickt es auch in diese Ereignisse, die es dann immer so gibt. Ja, Ach, wenn ja, NBA auch wenn irgendwie NBA-Spiele sind und sowas. Heute war irgendwie Obamas in Deutschland dann klickt man so drauf, dann sind immer so Leute in der Straße, so, oh, Borok! <lacht> <lacht> das, das war ein bisschen, sehr komisch. Und, aber dann finde ich es immer schade, weil der, ähm, Dabei Snapchat, du weißt nicht, von wem dann der Snap ist, der dann ja, vorkommt. Ja. Und dementsprechend, manchmal denkst du, ach, das ist ja lustig, von dem würde ich gerne mehr sehen, aber ja. du kannst dann nicht irgendwie. Tja, da müsste man. Ja, mal, wie wird äh, das vor allem ausgewählt, habe ich mich gefragt. Ja, das muss Ich finde so, Wer dass wär man jetzt liken
2: kann auf Snapchat. Ja. Hm.
0: Da sind noch viele Lücken drin, wo ich denke, da müssen wir äh, mal. Ein zwei Telefonate führen oder umprogrammieren. Wir als Linux
2: experten recht. müssen mal kurz ins Ubuntu rein. Dann also in war der
0: nächsten <lacht> nächste Folge wird die große äh, Nerd-Folge, ne? Wenn wir, <lacht> wir auf der Republika, dann machen wir die Spezial-Internet- äh, und die auf der Republik, Folge?
1: Ja. Wo ich ja echt immer noch keinen Plan habe, was, was ich da erzählen soll, oder, Ja, du bist auch ganz am Internet. Ihr wart ja voll oft schon da, irgendwie habt da was gemacht. Ich pff, bin dann so...
0: Ja, wir haben, Bingo gespielt, wir haben Bingo gespielt. Wobei, wir haben auch sehr äh, tief, tiefgründige Vorträge gehalten. gehalten. Ja. Ja. Wir haben Ach. auch mal
2: ein Jahr, hat mir keinen Bock auf Bingo, da haben wir einen Preis verliehen. Internet der Preis.
0: Ja. Das kam super an. Ja, das kam <lacht> an. Ich habe die Videos gesehen. Das, das war auch Beispiel, Grunde, warum ich mir so ein bisschen Sorgen mache. <lacht> ich fand den E-Mail-Preis so eine gute Idee, aber leider haben wir den verkackt. Ja. Da hätte nämlich, der nämlich derjenige den Preis bekommen, der als Erster eine E-Mail an eine bestimmte Adresse schickt. Ja. Aber das haben wir dann nicht vorbereitet gehabt.
2: Nee, irgendwie hat es nicht funktioniert. Ist aber
0: egal. Ja. ja. Ist doch wurscht.
2: Scheitern ist ja, gehört ja auch zum Menschsein dazu. Ja.
0: Aber das finde ich, was wir neulich, was ich immer noch lustig finde, ist, dass, also dadurch, wir haben ja wirklich nur Quatschvorträge vorträge mal gemacht, ja. wie dann so, ähm, weil die kriegen ja tausende Einreichungen für so krass wissenschaftliche Themenvorträge und sowas und so. Und dann kommt immer so der Punkt, wo dann unsere Einreichung kommt. Mhm. Und so, und dann müssen <lacht> die das immer so diskutieren, ob das jetzt reinkommt oder nicht. <lacht> das stellt mir dann so lustig vor. Wie so netzpolitik.org Headquarter. Aber wenn wir jetzt auch von der Republika eine Folge machen.
2: Was wären denn noch so Orte, von denen wir uns noch vorstellen könnten, Gästeliste Geisterbahnfolgen folgen zu machen?
1: Du
0: meinst so Messen oder sowas?
2: Ja, zum Beispiel, messen. Also zum Beispiel so Messen. Es gibt ja eine... so eine Messe, die glaube ich, die heißt Linux World,
0: <lacht> wo so Linux-Programmierer sind. Also ich würde einmal gerne ähm, einfach bei irgendjemandem privat zu Hause im Wohnzimmer, warum auch immer, mhm. also die also, sehen wir jetzt ja auch gerade, aber bei irgendwem dann einfach hin. Ja. Und so eine mobile, also wie zum Beispiel so eine Schiffsrundfahrt und dann währenddessen nimmt man was auf. Ich würde gerne, ähm, gut, dass du Schiff sagst, ich würde gerne von dieser Nautik-Messe,
1: diese, da gibt es diese, diese ähm, Schifffahrt- und Dingsmesse irgendwie, die ja. so, so ultra langweilig wahrscheinlich ist für jeden einfach, der nichts mit Nautik <lacht> zu tun hat. Da würde ich gerne machen. Und wir alle wirklich mit so
0: blau-weiß gestriffenen T-Shirts ja. und so und so Kapitänsmützen und, und, den, und so dann, dann winken immer so Leute ran und, und ja, ja.
1: fragen. Komm ran hier, wir machen das Ganze so mit einem Akzent hier, 24, hier, also hier.
0: 24, 24 Stunden Podcast.
2: Ja. Also ich würde gerne mal aus dem Freizeitpark. Wie so auf der Achterbahn Trifstrill. oder so. Mm -hmm. wie, wie, wie so auf der Achterbahn fahren oder so. Pommes essen. Maria ist ran, Oder was oh. ich aber auch geil fände, was, glaube ich, für uns auch super geil wäre <lacht> ist die Anuga in Köln. Das ist nämlich die Süßwarenmesse und da werden die neuen Süßwaren so neues so so Fastfood vorgestellt. <lacht> ist aber und Dann haben, sind da nur so Typen mit so Sachen, die nie in Deutschland veröffentlicht werden, weil keiner sagt gute Idee. Das vertreibe ich hier, sondern <lacht> weil jeder sagt nimm das mal wieder mit nach Hause. Ist da gibt's auch Dönersuppe vielleicht? Solche Sachen gibt es da nur oh, und gut. zwar nur, dann keine Ahnung die absurdesten Dinge. Da, äh, da würde ich gerne, da müssen wir eigentlich mal gucken, ob wir da so einen Pressezugang äh, kriegen. Und dass wir Aber wahrscheinlich, das Anuga Ticket gehen. kostet dann auch so drei Euro oder so wahrscheinlich. Ne? Nee, das ist ja eigentlich eine Fachbesuchermesse, okay. deswegen würden wir ja gar nicht reinkommen. Okay. Äh, und deswegen müssen wir eigentlich gucken, ob wir ja wir dann journalistisch vorgehen würden, mhm. ähm, ob wir da als Pressefachbesucher äh, mal einen Rundgang über die Anuga machen können. Das wäre, glaube ich, super lustig. <lacht> 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 Das war das dein, dein Journalistenlacher ja. also wenn die Leute da draußen noch Ideen haben für Messen oh ja, das gut, oder so ja. auf die wir mal, von denen wir mal eine Folge oh, auch nicht, nicht
0: nur Messen so generell einfach ja, Orte und, und seltsame Orte, äh, seltsame oder so ein Gruselhaus so
2: ja, eigentlich Angst
0: will ich, nicht, will ich nicht Gruselhaus sorry nehme ich zurück
1: Herm <lacht> hat bestimmt Bock auf die Venus oder, oder <lacht> ja, auf der <lacht> Venus Mann.
2: Venus mit Herm wäre natürlich wahnsinnig interessant
0: nee ich gucke mir gerne äh, komische Leute an deswegen wäre das super ja.
2: <lacht> <lacht> Würdest du dann auch so einen sandfarbenen
0: äh, nee, Blouson,
2: Ballonseide-Blouson anziehen? Ja, habe ich ja immer an. So, oder so Auberginefarben? farben Nee, aber so eine oh. Weste.
0: Eine Weste mit ganz vielen Taschen. <lacht> <lacht>
2: in, so einem, in so einem Ocker. Ja, in An so einem Netzrückenteil. Vielleicht
1: können wir einmal sogar, fällt mir gerade auf, wenn wir braucht man das blaue Häkchen auf Facebook dafür oder kriegt man das auch so dass man hier live äh, macht noch mittlerweile m, so Fanseiten können das doch machen dass man so live äh, streamen ja, kann hab ich auch ja. schon will, ob wir das bei uns eigentlich so könnten wir doch das mit Video so machen so mal so ein live ähm, machen hauen dieses Video Ding an und dann machen wir ein, äh, können Leute halt zugucken ne
0: ich <lacht> live hatte blick, ich hatte überlegt ob wir das bei bei der live Dings dann machen weißt du weil das sieht immer noch cooler aus, als wenn wir jetzt halt hier so am Tisch sitzen ah so. quasi so
1: richtig so mit GoPro so, dass wir so eine wie so Red Bull streamt etwas. Ja, es reicht eine es reicht eine Kamera. Genau, wir machen so ja, ja, nee, Her wir Her machen
0: Her. dann so auch so ein so ein Hashtag am ja. Tag und so, weißt du, so, und so, so, und so jeder so jeder hat so eine, <lacht> ja, genau, ja, kann so, kann so eine GoPro auf dem Kopf. Ja, genau, GoPro auf
1: dem Kopf. Genau. Und Regie und allem und so, das wäre lustig. Und dann passiert da unser üblicher Scheiß, also nix quasi.
2: Alter, was auch cool wäre, wenn wir mal zu so Berufen eingeladen würden und dann, wenn wir dreimal bei so einem so n Morgen bei so einem Bäcker mitmachen müssten, so um fünf, ja.
0: so nur im Weg stehen und die ganze Scheiße labern, das ich auch cool. Ja, Oder aber dann muss nur einer den Job machen, alle anderen, die anderen Menschen wir, dann dabei. Da ja, halt drüber reden.
1: Ja, jetzt sieht da Nils gerade müde aus. Und, ähm, ja, hat nicht so Bock gerade. Das, das Format heißt
0: Nils schnuppert, schnuppert nur mal rein. Ja.
2: Also, Weinhändler. <lacht> sind ja die zwei wichtigen deutschen Berufe. Riesig Bäcker und Weinhändler. Ja, dann sind wir jetzt langsam Oder bei dem Winzer, dass wir so die Trauben so zertreten müssen. Oh ja. <lacht> <lacht> Weil so machen die das ja. Jeden ja. Morgen. So machen die um das. Maria trinkt ja gerne Wein, aber vergisst oft, wie der hergestellt wird. <lacht> <lacht>
1: Wieso? Traubentreter.
2: Ja, das ist ja viel, Die werden so barfuß. Früher wurde Wein ja so gemacht, dass man so ja. barfuß und ja. so ein bottich. Also wird ja jetzt nicht immer so gemacht. Auch
0: heute noch viel gemacht. <lacht> <lacht> ja, aber
2: bei, äh, bei so äh, heute, nee heute wird das eigentlich nicht mehr gemacht, aber professionelle Winzer, die haben jetzt so Maschinen natürlich dafür, aber da ja, sind was? unten so lauter Plastikfüße drin. <lacht> 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 die die ganze Zeit die Trauben so zertreten. <lacht>
1: ja aber es wurde immer so gemacht und deswegen ja. und deswegen trinke ich keinen Wein mehr Oder einfach nur ein großer Fuß <lacht> halt nur so ja, ja genau cool. so wie Monty Python diese Monty Python Dinger ja, genau. ja wir sind am Ende der Sendung äh, angelangt meine Freunde
0: hat Nietzsche jetzt schon noch einen Prominenten gesagt, über den er sich gemacht? gemacht. Äh, über Michael Wendler, weil du dieses schöne äh, Foto gepostet hast auf Facebook. Ja, ja, prominenter? Der,
2: der Wendler hat zuletzt so, das beste Foto seiner Karriere, glaube ich, veröffentlicht. Okay. Ähm, wo äh, seine Frau auf einem Pferd sitzt und er daneben auf so einem Pony. <lacht>
0: Aber auf so einem ganz kleinen Pony. Weil seine Füße sind so fast das am Boden Das ist sind. das
2: beste Foto, das ich jemals gesehen oh,
0: habe. Oh, das
1: musst du mir nachher mal schicken. Das, ja, ist
0: gut. das ist Wahnsinn. Ja. We love it. Ja. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal,
1: Leute. <lacht> Komm, wir sagen alle gleichzeitig bis zum nächsten Mal. Auf drei. Nee, warte, wir sagen, warte, warte. Wir sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Okay? <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Und dann noch Kladonk. Okay, okay noch Kladonk. Der. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, Macht's bis gut. zum nächsten Mal. Und Bis ciao. zum nächsten Mal, ciao. Kladonk. Kladonk. Okay, warte, ich muss noch einmal sagen. Vielen, Vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Zuhören, macht's, macht's gut, gut. Bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal, ciao. ciao. Kladonk, Kladonk. Okay. okay, also und dann machen wir jetzt wieder, ich ziehe runter und wir machen quasi ja. eins, zwei, drei, go. Ah. Okay, ich habe schon wieder vergessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Okay. Eins, zwei, drei. Vielen, Vielen Dank
2: fürs Zuhören, macht's gut, gut. Bis, bis zum nächsten, nächsten Mal, ciao. ciao. Kladonk. Kladonk.
0: Sollen Wir mal noch einen Kanon machen nächstes Mal. Machen wir so einen Kanon, Verabschiedungskanon.
2: Ja, klar, klar, Ja, okay.
0: genau.
1: Ist der, ist ja. Schon mit, Nein, wir können es auch noch. Ich mach's klar. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut. Ciao. Vielen Dank fürs <lacht> Zuhören, macht es gut. Nee, Ciao. ohne Musik. Vielen, jetzt musst du einmal hören. Also so, nee,
2: klar. Äh, 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 das muss ja ineinander greifen. Ja, ich das, weiß. Das heißt also, das muss nicht gleichzeitig sein, sondern muss es muss quasi, ja, wenn du eine, sagst Kladonk, äh, muss, wenn er Donk sagt, mach, musst du schon Kladonk. Und wenn du bei deinem Donk bist, muss ich schon Kladonk. Wir, wir, wir machen mal eine Spezialfolge, zu, wo wir nur Kanon machen, die okay. ganze Zeit. Ja, lass mal kurz das Kladonk versuchen. Okay. Kladonk. Viel okay? okay? vielen Dank fürs Zuhören.
1: Kladonk, Kladonk. Okay, nee, ciao, wir machen es nächstes Mal. Deswegen machen wir kein Kanon. Kladonk. Ah, ich hatte zu spät. Kladon,
0: Kladon, Kladon. funktioniert super. Kladon, Kladon.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.